0: Mm-hmm. Tudo bem? Olha aí nesse ritmo gostoso da nossa vinheta de abertura, começando primeiro, estreando o nosso ponto de prosa aqui pelo nosso canal Ponto News, no Facebook, né? Você nos acompanha ou pode nos acompanhar também, todo o material lá no YouTube. Eu, Edgar Savares, juntamente com o meu colega Jorge Sepurda, vamos estar aqui né? com, com entrevistados Trazendo assuntos muito bacanas, muito legais, alguns assuntos sérios, de repente um assunto com humor. É isso a proposta do nosso Ponto de Prosa. Olá Jorge, tudo bem? Olá
1: Edgar, olá você que nos ouve, que nos assiste aqui pela página no facebook.news. Nosso muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Estamos iniciando agora o Talk, news, o, perdão, o talk Show oh. Ponto de Prosa. <risos> E eu quero já avisar que este programa está sendo transmitido pela página e, claro, vai ser também depois disponibilizado no YouTube e também no Instagram, com Só... os cortes ao
0: longo da semana. Se você não curtiu a nossa página, mas acessou o link aí em algum grupo de WhatsApp, alguém te mandou, faz o seguinte, curta a nossa página... Ah, é aqui, né? Estou olhando para a câmera aqui. Curta a nossa página e aperta naquele sininho também para receber o nosso conteúdo toda semana. Vai ter muita coisa legal, inclusive sorteio de alguns brindes, né? Pois hoje é. tem sorteio. Tem, hoje é, tem hoje sorteio. sorteio. A gente Quem vai... que nós
1: chamamos hoje para trazer o nosso prêmio
0: aí para o é, Dia das Edgar? Mães, Edgar? Olha, Orquídea. Uma orquídea, é uma ou duas? É uma orquídea. Uma orquídea, né? Da Amor e Flor Floricultura. O telefone lá é o 3549-9246 é. ou 6599-605-6301. Fala com a net. Se você não comprou nenhum presente para sua mamãe. Porra lá. O pessoal vai estar tá aí, ó, aberto até as 20 horas, isso? Isso 20? mesmo, hoje é são 20 horas, até né? 20 horas não vai e fechar amanhã. E não fecha para o pessoal não, não tá fecha agora, pro almoço, pessoal, está lá agora, lá,
1: Exatamente. É. E amanhã vai estar tá aberto até as 13 horas, as porque 13. depois tem pescaria à
0: tarde, né, Flávio? Isso. Ah, esqueceu? <risos> não tem problema, amanhã até as 13 horas o pessoal ainda faz entrega, é só mandar o um endereço lá, o pessoal ainda faz entrega, isso mesmo bacana para participar é, participar para participar do sorteio basta você
1: curtir comentar ou compartilhar este conteúdo que está na página ponto news no Facebook e posteriormente vai estar no YouTube e no Instagram também legal então, então... curta comente ou compartilhe uhum. que aí você está participando do sorteio ainda hoje nós vamos entregar essa orquídea para você levar para sua mãe
0: e lá no finalzinho
1: do programa tem o
0: sorteio tranquilo então vamos hoje sabia que era, que é meu dia hoje ah, Edgar, por quê? É dia do profissional de marketing, dia 8 de maio. Ué, parabéns, Edgar, <risos> ah, parabéns. É, dia, dia. é, até quem não sabe, eu também tenho formação na área de marketing, né? E aí, e trabalho na área também, né, Jorge? 30 anos de praia. 30 anos de praia, muito sol aí, né? Muito sol. Lágrimas. <risos> sol no Mato Grosso. Lágrimas também, porque a profissão não é fácil, não. Não é muito mesmo. Muito bem.
1: Pessoal, eu quero aproveitar e comentar com vocês os nossos patrocinadores, o nosso oferecimento deste programa, deste talk show ponto de prosa, a Essência Prime Móveis Planejados fazendo o seu sonho realidade, a Dani Friso cadeiras e móveis corporativos, a Visoar climatização serviço de aquecimento, ventilação e ar condicionado, a W3 Mega Velocidade a melhor internet para a sua casa e Delícias Confeitaria encomenda de bolos doces e salgados para todos os estilos de festa e confraternizações mais para frente nós vamos dar alguns detalhes sobre esses patrocinadores e certamente você vai gostar de saber o que, que tem para você lá com certeza
0: Jorge hum. é só nós dois hoje?
1: não, hoje nós temos um convidado especial nós aqui no Mato Grosso estamos num contexto agro nós sabemos o peso que isso tem na economia nacional e claro na economia local como isso interfere na vida de todos nós e temos um convidado que é produtor rural, é presidente do Sindicato Rural de Lucas do Rio Verde e também pioneiro de Lucas e foi vereador também. Nós vamos falar sobre isso. Quem que é essa
0: pessoa, Edgar? Olha, antes de falar dessa pessoa, eu quero dizer que ele fez um trabalho fantástico, né? Porque Lucas do Rio Verde ainda era distrito de Diamantino. E esse camarada tinha um trabalho para sair daqui de Lucas do Rio Grande até Diamantino numa estrada de chão, aquela época BR-163 era chão ainda para participar de uma sessão eleitoral lá em Diamantino eu acredito que tinha que sair até um dia antes nós estamos falando do produtor rural Antônio Lira que está aqui com a gente boa tarde Lira, prazer tê-lo aqui, boa
2: tarde obrigado Nossa, seja bem vindo, boa tarde Jorge, obrigado Bom dia a todos também. Batalha, né? Estamos aqui na é, virada a, do meio-dia. Meio <risos> vai virar podcast ah, também,
1: seu Lira. Então quem ouvir vai ouvir o vídeo de no hoje. É Exatamente.
0: Né? Vai ouvir toda hora. Isso aí. Seu Antônio... Como que foi ser vereador? Essa
2: primeira pergunta eu tenho que fazer, João. Sim, um pouco Se fora. Que foi de, 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 de 1982
1: pauta, de a 1988, não é mas isso. é, é
2: para começar, o que era até ter que corrigir, que aqui não era distrito de Diamantino, ainda. não era? Não, não era nada. Não era nada. <risos> era terra de ninguém. Não era nada. <risos> <risos> nós nós pertencíamos ao distrito de Nova Mutum.
0: Ah, pertencia ao distrito de Mutum. É, Olha Mutum só. Mutum era, era distrito de Diamantino. Aqui. Lucas
2: não, não era nada, não, não era
0: distrito. Não. Então uhum. você foi um vereador perdido
2: assim é. em algum lugar é. desculpa é. Nós, como tu sabe, nós lançamos é. a pedra fundamental da cidade Sim. em 5 de agosto de 82 certo. junto com, a minha, com o lançamento da minha candidatura a vereador em Diamantino que o pleito foi naquele ano eu fui eleito, então, e assumi a veriança em Diamantino em 1 de janeiro de 83. De
0: 83. Né? E, e também teve um prolongamento ali de, 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 dos mandatos? É, durante, durante o meu né? mandato
2: foi prorrogado por dois anos para juntar o com a eleição, parece, nacional. Eleição, eleição nacional e estadual. Né? Isso, é, foi um, um trabalho... Então nós que nós tivemos aí. seis anos de mandato daí por causa disso. Mas o senhor sofria para sair daqui até lá, né? Não, com certeza, né? Era tudo de chão Diamantino... Complicado. É, uns anos antes, a minha família, meu pai, minha mãe,
0: eu e meu irmão, ficamos hospedados aqui na Piúva, que é na divisa, né? No município. Sim, tinha de... lá uma... Um pouquinho perto do São Cristóvão. Tinha um boteco nos
2: quartinhos para dormir é, lá. Em
0: 76. Nós ficamos ali uma semana, porque a ponte do Rio Verde tinha rodado. Foi ano hora que eu
2: cheguei aqui em 76. 76
0: e naquele Só ano... tinha a piúva velha lá, né? É a piúva velha, é, é verdade o
2: João Rosa que era o dono lá
0: e o, É o João Rosa e o, e o João Rosa falou pro meu pai ó, Tá saindo um assentamento ali Nós estávamos vindo de Constantino, no Rio Grande do Sul, né? E aí, ó, porque o senhor não quer ficar por aqui também Vai sair umas terras E o pai <risos> falou, Deus me livre Eu tô com uma foto de castanheira em alta floresta E aí foi para alta floresta Aqui não vai dar nada e uns anos depois, meu pai veio visitar Lucas, né? Ficou Realmente o Cerrado,
2: o, a, terra Assustava, Cerrado né? a terra do Cerrado não, não tinha, não tinha, não, não tem fertilidade nenhuma, né? Merto. Então, se não usar a tecnologia, e os paulistas, mesmo mineiro, eles gostavam muito de terra, terra boa, né? Tinha que ter. Terra de cultura, então eles passavam, passavam pelo Cerrado e iam embora, iam procurar então, mata, né?
0: É, foram para Guarantã do Norte. Principalmente
2: né? a gauchada mesmo, que era acostumada no, nos campos lá do, do, do sul, né? Que também os campos do sul, a terra, a terra é pobre também, né? Sim. Precisa de calcário, adubo e tudo mais. Hum. Então a gauchada que foi que encarou o cerrado, né? Que é até mais fácil de, de trabalhar também, de mecanizar, né? O cerrado, Uma... de, para derrubar ele, era, era um, era, era, são árvoreszinhas finas, Filos, né? Finas, era e, bem mais prático. fácil de derrubar e, e, e enleirar e queimar, e daí já meter o gradão e, e fazer a lavoura, né? O senhor Lira, para
1: emancipar um município... né o senhor disse aí, Lucas nem era nem distrito na época, no ano de 1982 até 88, né? Enfim, e para que ele fosse emancipado, o senhor lira, o que que era necessário que o município tivesse o mínimo para que ele se tornasse aí uma cidade posteriormente em 88, né? Dia 5 de agosto, é. que foi definido como município. Então,
2: quando a gente assumiu, como eu falei para vocês, foi assim, foi assim que foi lançada a pedra fundamental, fundamental da cidade. Da cidade. Lucas ainda não tinha nem tamanho para distrito, não tinha nada. Só tinha o acampamento do INCRA, uhum. né, o pessoal é, que, que, que veio de, é, de Encruzilhar Natalino, que o INCRA assentou, as 203 famílias, né, uhum. que já, tavam, já estavam assentadas em, 2000, em, em 88, 82, quando nós nascemos, uma Pedra Fundamental, né? e os poceiros que estavam aqui também, mas cada um morava na sua fazenda, né que eram 85 posseiros também ocupantes, né?
3: Uhum.
2: Inclusive eu era um deles, né? Eu, eu tinha eu tinha até a minha minhas terras eram documentadas, eram escrituradas e tudo, mas com a vinda desse assentamento nós fomos desapropriados, né? Então nós viramos viramos também, também, na época, né? Então só que a história é longa, não dá para contar aqui é. tudo toda essa história, aí, né? Aí, né? Uhum. Mas assim, então a gente começou aquele trabalho como vereador. E começamos do nada, né? Então aí as pessoas começaram a vir é, para a vila, né? Para a agrovila que era, Lucas. E cada um é, pegava um terreno, era de graça. O Ingrid doava os terrenos, né? Quem quisesse pegar terreno e fazer sua casinha, é, pegava, não pagava nada, né? Então foi aí que começou, é, a lastrar um pouquinho, foi, foi, indo, né? Aí nós fazendo um trabalho também com o governo do estado, fomos lá buscamos o primeiro motor, o primeiro, os primeiros, primeiros é. E é uma, uma história cumprida, né? No início, cada um tinha seu grupinho gerador para ligar de noite, e fazer aquela luz. Mas infraestrutura não necessário.
1: tinha nada, né? Não, não tinha nada, de só nada. tinha as ruas,
2: tinha as ruas abertas que o Incra abriu, né? Uhum. O INCRA veio, abriu as ruas, tudo certinho. Que, que hoje é né? o pioneiro. Que é o bairro pioneiro, pioneiro né? né? Aquela parte na beira do, do asfalto ali, do né? Asfalto. Da beira. Hum. Né? Aquele trechinho, só tinha aquele trechinho ali na beira do asfalto até, até uma, a mata ali do córrego do, do Lucas, né? Só tinha aquele trechinho aberto pelo INCRA.
3: Né?
0: Tinha quase nada então, Quase nada com vista E, de hoje, né? e
2: como, como, você, como eu falei no início né? Então nós não éramos nem distrito né
3: uhum.
2: Então ali quando começou a crescer um pouquinho Já a vila começou a criar um, um corpo É né? que nós começamos o trabalho Então lá dentro da Câmara de Vereadores Para criar o distrito de Lucas Na época tinha só o distrito de Nova Mutum E de Tapurá Tapurá também já existia o distrito
0: Já existia né? mesmo nessa é, época
2: né? Antes de nós, né?
0: Mais antigo, é de São José do Rio Claro, também aquela região, todo já existia como distrito.
1: Isso aí, quero só lembrar o nosso público aqui para curtir, comentar ou compartilhar este conteúdo uhum. para poder concorrer a esta a orquídea, para <risos> o dia das mães, orquídea Oi, maravilhosa, que era uma rosa, né? uma rosa não, perdão, uma flor mais bonita né? para presentear certeza. uma mãe. né?
0: Então curta, comente ou compartilhe. Lira a sua história é bem longa na agricultura, na nossa região aqui. Desde a saída aí do governo militar, né? que, que aconteceu lá em 1985, com a eleição indireta, né? é, nós passamos em vários presidentes. Entre eles, o, o José, José Sardê, né que foi vice do Tancredo, que, mas vi, assumiu é, no lugar do o, lugar que... do, do, do Tancredo Neves. né é, 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 Sarnê. Depois Sarnê, o Collor... Sarnê que, Sarnê que assumiu no lugar do Tancredo. Do Tancredo. É. Depois o Collor, e o Itamar que assumiu também no lugar do Collor que, é, sofreu impeachment. que sofreu impeachment O Fernando Henrique Cardoso Depois veio o Lula duas vezes A Dilma mais, é, Um mandato mais dois anos né O Temer Que assumiu praticamente um ano e sete meses aí Aproximadamente do, do governo Dilma Que também sofreu impeachment E agora o governo Bolsonaro Também já caminha para o final Já está do meio para o final é, Como que foi a relação de,
2: desses presidentes todos Com o agronegócio então, como tu falou, é, para mim falar sobre isso, sobre também o regime militar que teve isso, uhum. e você perguntou quando que eu iniciei na agricultura. É, foi bem antes, claro. É, né? Né? Então, eu, um regime, eu, eu, né? eu sou filho de agricultor, nasci, nasci na roça, né? Uhum. Me criei trabalhando com enxada e arado de boi, né? Eu só fui ver um trator quando eu vim pro Mato Grosso. Né? Eu não sabia nem dirigir uhum. um trator. Pra você tem uma ideia, que foi... Eu vim para cá com 17 anos. Isso no sul do país, né? O que o é, começou... eu morava no Orgânio sul. É sul. Eu vim para cá com 17 anos, né? completei 18 depois que eu já estava aqui, aqui na fazenda. Viemos direto para a fazenda, aqui que hoje é Lucas, na, hora, na época era Diamantino. Né? Uhum. E Então, é, é, nós, nós viemos para cá é, pensando em um futuro melhor, né? Em, em ter mais terra, que a gente tinha pouquinha terra lá na na colônia, no Rio Grande do Sul, né? haja já visto que trabalhava tudo abraço também lá, né?
1: Nessa época, Sim. que presidente que era, seu Lira?
2: Na época que eu vim era o... Geisel. O o Geisel ainda, né? Ainda, né? Em 76. É. 76 era o Geisel. Era o depois que veio o Figueiredo, já né? Já tinha Figueiredo. a BR-163 aqui, né? Já. BR-163. Não, inclusive eu cheguei aqui em 76, tinha recém terminada a BR-163. Uhum. Ela tava prontinha, cascalhada, bonitinha. Não tinha movimento nenhum. Você andava aqui, ficava cada hora, uma hora passava um carro.
0: E diga se passaram também, foram os anos aí do gás, foram os melhores para os agricultores, que ampliou, né? A Amazônia estava aí sem exploração e trouxe colonos que estavam praticamente sem terras lá para cá. Então, inclusive, é que para quem,
2: quem não sabe, né? É. É, que, que hoje está na agricultura e talvez nem saiba, uhum. é, na época que eu vim para cá, em 76, o governo federal dava subsídio para o agricultor. Tinha bastante. Pagava uma parte do calcário e pagava uma parte do adubo.
1: Isso não aconteceu depois da redemocratização, seu Lira?
2: É, como assim, Esse subsídio,
1: caso... essa ajuda de 88
2: para frente, vamos fazer, assim, né? Com,
1: com o então, tô, color. Eu,
2: Não, isso aí. Eu, eu, eu não estou bem lembrado se, se quando. Se, se quando os militares entregaram Que foi o Sarney que assumiu Sim. Eu não estou lembrado se ainda tinha subsídio Ou se já tinha sido cortado uhum. Essa parte eu não estou lembrado Mas é, A gente sabe que na época dos militares Falando um pouquinho aí né? Sim. Na vontade. época dos militares é, é importante a gente falar Que eu, eu me criei uhum. e, eu, eu me criei, eu fui jovem Na época dos militares M Meu pai, inclusive Ele ele, ele trabalhava na roça e tudo E eu nunca vi meu pai Falar mal dos militares Eu nunca vi meu pai ser massacrado Meu pai sempre trabalhou na roça tinha, tinha, Nós tínhamos o gado, tinha nossa roça Tirava os leite né? e, e a gente Isso sempre... aqui no
1: Mato Grosso, você virou lá no sul?
2: Né? Não, isso lá no sul, lá né? no sul Aí a, sul. a gente veio pra cá Com abertura, inclusive, nós viemos pra cá Com incentivo do governo federal né? uhum. Que teve um projeto chamado Polo Centro em que o governo incentivava né, o juro de 2% ao ano e com 12 anos de prazo, com 4 com com anos de carência, né, para começar a pagar. Então você chegava, fazia financiamento, rapidinho estava aprovado, você adquiria o maquinário e vinha para a roça. E aí, aí o governo bancava, como eu falei, é, eu não me lembro, parece que 50% do calcário e, e 40% do adubo você comprava o adubo, pegava a nota e ia lá no Banco do Brasil o Era governo ressarcido. ressarcia na hora aquela parte do calcário, aquela parte do adubo né?
1: sim, sim, é importante a gente comentar porque <risos> nós tivemos uma política nacional, agrícola ao longo de todos esses governos né? e atualmente nós vemos um momento excelente para o agro mas antes disso, quando nós pegamos um governo, por exemplo, do FHC um governo do Lula um governo da Dilma nesses períodos, seu Lira é, foi bom não foi bom o que, que o senhor pode dizer
2: olha nós tivemos até no governo governo dima no final do governo do lula no final do início do governo dima nós tivemos até uma uns um financiamentos muito bom né com juros barato né? a gente não você pode negar isso né uhum. a gente teve esse incentivo do, do, do governo do pt é, em cima disso né e teve esses juros baratos para maquinário e tal é, nunca assim nós não podemos nos queixar sobre isso de que o governo do PT abandonou a agricultura, né? então isso aí a gente não pode falar, né? Agora das corrupção e tudo é, isso aí favorece, é outra coisa. Aí favoreceu é bastante. Aí já é outra é, coisa, é, né? outra o situação. Que, o que aconteceu com o país durante isso aí, que está é. acontecendo agora, já é outro detalhe, né?
3: Uhum.
2: Então, mas só para para esclarecimento, né? É, para as pessoas novas hoje que não sabem. Essa BR-163, ela foi, ela foi traçada pelos militares, né? Ela foi lançada. Por que que aconteceu isso? Essa 163, ela 163 ela partiu de Cuiabá até Santarém. Santarém. Até nós chamávamos a BR-Cuiabá-Santarém. Por que que foi lançado isso? Pra, eh, nós tínhamos, na época o Brasil tinha... Estava eh, tava sob pressão de outros países para por causa da Amazônia, que a Amazônia Sim. era muito grande, era não é muito grande, e na época não tinha ninguém. Era, a questão dos holandeses, era, era, a própria era, Rússia... Estava né? isolado. Então, que esses países estavam de olho, estavam de olho na Amazônia para poder pegar a Amazônia. Então, o que, que o governo militar fez? Vamos traçar essa estrada para cortar a Amazônia, e assim nós poder levar, levar as pessoas para lá, e, e podemos integrar, integrar a Amazônia ao Brasil. Então, até, até tinha um lema na época Que falava assim Integrar para não entregar, entregar.
3: Uhum. Entendeu? Sim, sim.
2: Era isso, então Por isso que houve tudo isso Aí, aí o povo do, do centro-sul do, centro do país e tudo Então foi, é, foi chamado para vir integrar essas regiões E como a gente tinha pouquinha terra lá no sul é, A maioria tinha pouca terra Então, todo mundo foi levado por essa é, é, esse pensamento de, de vir para cá e crescer na vida, ter um pedaço de terra maior e tal, que foi que aconteceu conosco. E, e na verdade não foi só aqui,
0: aqui foi um caso, né? No, no, o senhor citou, mas por exemplo, nós tivemos Terra Nova, com a Copercana, que trouxe o pessoal do Nonuai, né? Que teve aquele problema com os índios lá, da terra da, da... Certeza,
2: Ali, inclusive, foi, foi é, feito assentamento, foi feito um assentamento. Uma, uma área muito com grande. Do governo, terra muito Nova, grande, Nova né? Guarita, onde Nova eu estou hoje plantando lá.
0: Né? Tá plantando agora meu, meu pai tinha terra ali Nós na terceira. Febrado,
2: lá, lá também foi, foi uma área de assentamento do Sim. governo federal. Outra
0: Cotrel lá em Guarantã. Cotrel em Guarantã, A Cooperativa também, trí, trí, Trícola, né? Que é lá de. Cotrel de Erechim. De Erechim, verdade. Ah terra da minha mãe, Erechim. Então, quer dizer, o governo federal incentivou muito aí nos no, no, últimos anos do governo militar pensou-se muito nisso, né? Que era a integração da Amazônia, do Mato Grosso, essa área da, da é, Amazônia se legal. Algo dizer bom assim.
1: que podemos falar sobre o regime militar foi a
0: infraestrutura que na época se desenvolveu muito, né? Ah, sim, com certeza. É. Teve muito, muito, em, em muito
2: empenho, investimento, investimento de infraestrutura no país eles fizeram. Né? Eles integraram, eles, entre, eles abriram o país, né? Com certeza. Porque o país era o que era mais litorâneo, né? É, inclusive, é, Juscelino trouxe Brasília para é, para Goiás, para o é, né? centro do país, para poder trazer é, a integração do país mais para o centro-oeste, né? Porque era tudo, era tudo a vinda de Brasília. Era um país litorâneo né? o Brasil, tem, tem,
1: né? Para o centro-oeste, da capital do Brasil, né? A vinda de Brasília, a vinda da capital para Brasília, é, para Brasília, né? Para Brasília, pra, né?
2: Pra trazer o Sim. povo para o centro do país, né? Pra, para abrir mais o país. Carro né? muito litorâneo é.
0: e, e, assim, a gente, as maiores riquezas estavam no centro do país. Estão, né? Até que hoje a gente está colhendo isso com a própria Você imagina cultura?
2: hoje, se, se não tivesse aberto o cerrado brasileiro, onde que nós estaríamos produzindo aí essa quantia? E tá a a balança comercial
0: do país. Como, como, é que, como que estaria, né? né? Ou teria Eu, tomado outros que, rumos, também? O que está segurando
2: né? a, a, a agricultura segurando e, país hoje. e a produção do país é, é o cerrado, né? É, certeza. é o cerrado brasileiro, porque é Sim. o lugar mais fácil de, de, de trabalhar, né? mais plano. E o regime plano. de
1: chuva, né? <coughs> o clima favorece muito, né? Os norte-americanos não têm esse benefício aí, né, seu livro?
2: É, inclusive eu sempre <risos> falo, gente, nós estamos aqui em Lucas do Ouro Verde e região, não só aqui, é, nós temos o melhor clima do mundo. Não, não, não é nem, nem para querer, é, nem querer esnobar nem nada. Nós aqui temos o melhor clima do mundo. Nós não temos frio, nós não temos calor em excesso. Na temporada de chuva, chove bem, uhum. não falta chuva. Tivemos, esse ano passado, um probleminha de chuva. Né? Veio um, fora de época um pouquinho mais tarde e tal. Né? Depois nós vamos falar nisso. Mas, no geral, eu estou aqui há 45 anos. Uhum. Né? 45 não anos falha, eu, né, senhor? Não falha. Não falha. Filho. Sempre, nunca tivemos uhum. eh, frustração de safra. Nunca tivemos, uhum. que nem acontece nos outros lugares. Né? Então, eh, nós temos um... Um lugar maravilhoso, né? como eu falei, o melhor clima do mundo. Nós podemos sentar, chega tadinho, nós sentamos lá fora, né? não tem frio, Tchau. não tem calor. Muito gostoso. E quando tem não. frio,
0: é só para dar saudade não, né? só do vem, Sul. Né? Saudade só, do Sul. Só vem o restinho, não vem né? só Vamos lá, nós vamos para
1: a primeira pergunta que o Edgar vai fazer aqui para o nosso convidado, Antônio Lira. Mas antes eu queria falar sobre a Dani Friso, Cadeiras Imóveis Corporativos. A DF Cadeiras atende todo o estado do Mato Grosso com venda e manutenção de cadeiras corporativas. E caso você tenha em casa ou na empresa alguma cadeira de escritório né, que esteja com problemas na parte mecânica ou precisando comprar cadeiras fixas ou giratórias, entre em contato com a DF Cadeiras, a Dani Friso, e solicite uma visita e orçamento sem compromisso. Avenida Universitária 670 W Parque das Emas. Número 96461831. Então, se você precisar dessas cadeiras corporativas ou tiver alguma para consertar, entre em contato lá. A
0: Dani Friso. Dani Friso. A pergunta Givers. do, Giverson. do é. Giverson. Agora o Giverson faz a pergunta. A primeira pergunta eu já fiz, né? <risos> Atrás. É, a,
1: a gente falou da cadeia produtiva e não, do falamos... algodão, falamos ou
0: não? Não, vamos falar, vamos falar depois. Eu adiantei uma pergunta que é a pergunta dos governos, até porque a gente entrou no histórico, né? De Isso, quando veio e tal. Lá. Aproveitei aí já e coloquei a pergunta. Muito Agora bem. Agora vamos ao
1: Giverson. Solta então. o Giverson então. Vamos, vamos lá. lá.
4: E pessoal, meu nome é Giverson Bueno, produtor rural aqui da região de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. E como vocês podem ver o milho aqui atrás está sentindo um pouquinho seca E a gente sabe aí se,
2: se não chover não produz E se não produz falta milho no mercado E é justamente isso que eu gostaria de perguntar ao Lira Nosso presidente do sindicato Lira, o que, que você acha que vai acontecer com o nosso mercado Se faltar essa chuva aí que está prometendo para maio e ela não vim Levando em consideração os preços que, o, que a nossa commodity já está hoje você acha que isso vai se sustentar por muito tempo? Você acha que é só uma fase, depois vai voltar tudo normal? Mira, solta o verbo aí. Tamo junto. É, obrigado pela pergunta, Giverson. É uma pergunta muito bem colocada. Inclusive, para te responder essa pergunta, é, a gente tem que começar no começo da nossa safra 2020 e 2021. Né? Falando sobre isso. Isso está acontecendo, Giverson? Porque nós tivemos um problema, como eu acabei de falar agora há pouco, é, nós tivemos um problema de atraso nas chuvas nessa safra. Uhum. Né? Quando eu falo nessa, nesse ano, é, não é um ano específico. Quando nós falamos em safra, começa num ano e termina no outro. Né? Sim. Então, a safra nossa começa em setembro e termina em maio, junho, aí, que, que é o milho de né? Então, o que, que, o que aconteceu esse ano, essa safra? Nós tivemos um atraso significativo do início das chuvas Nós, nós tivemos um atraso de, de praticamente 30 dias no início das chuvas Como Nós somos acostumados a começar a plantar é, na segunda quinzena de setembro, né, dia 20, por aí em diante Já todo mundo está plantando, a maioria está plantando, né, que é o início das chuvas E esse ano o que aconteceu? É, haja visto alguma exceção, mas a chuva começou mesmo dia 20 de outubro em diante Isso. Então, um mês de atraso né? e aí foi aquela correria que Deus nos acuda todo mundo plantando e tal plantou é, tudo, tudo meio rápido e tal mas já com atraso né já com bastante atraso aí tivemos problema na colheita né que deu por causalidade todo mundo plantou rápido tudo bastante na, na mesma época né uhum. não não espaçou o plantio que a gente costuma espaçar para poder na colheita também ter uma folguinha um pouquinho maior para colher, né? Então, todo mundo plantou muito rápido. E aí, infelizmente, veio a chuvarada bem, bem na hora que, que essa soja ficou pronta, né? Tivemos problema de perda também na colheita, por, por excesso de chuva, né?
3: A
1: previsão é de perda, senhor Lira?
2: Não, tivemos perda tivemos na soja. Tivemos perda do soja. Mas na safra não, final. Não, falando na soja agora, na soja, tivemos é, perda é, na soja por causa de. Quantos por cento de perda é, aí no geral aqui é, em Lucas? Nós tivemos em torno de 20%. 20% né? de perda. É uma é, perda considerável. É bem né? considerável. E aí, automaticamente, atrasou o plantio do soja, atrasou a colheita da soja e automaticamente atrasou o plantio da safrinha. Né? Nós, nós pegamos somente um pouquinho da época boa que foi, que foi meados de fevereiro até o final de fevereiro e tivemos que entrar no mês de março. tivemos muita gente teve que entrar plantando o milho no mês de março fora que já é fora da, da, da janela né? uhum. e começar a torcer para que venha uma chuva aí em final de abril e neste maio. Né?
3: Que, mu que muitas um pessoas migrar. não
2: tiveram essa chuva ainda, né? estamos esperando uma chuva que vem agora né? para dia das mães aí sempre vem uma chuva e tal, ali coincide ali com o dia da nossa padroeira também na senhora de Fátima, né? que é dia 13 então essa chuva a gente está esperando e, então aqui eu quero responder a pergunta do Giverson do Giverson né?
3: uhum.
2: é, se realmente, se essa chuva de maio não vier é, infelizmente vai, a quebra vai ser muito grande né? Hoje não se pode prever nada ainda né? Sim. Mas se essa chuva não vier Infelizmente essa queda vai ser, é, de, de, de safra vai ser muito grande E haja visto que já está faltando milho no mercado né? Não tem milho no mercado Os Estados Unidos também estão no limite Escolheram escolher menos o ano passado né? Eles não vão poder exportar milho também eles consomem, inclusive, eles consomem muito milho. Bastante, é? Eles produzem muito, mas também eles consomem muito milho. Uhum. E, então, nós estamos nessa, nessa expectativa, né? E se essa safrinha realmente vira a quebrar, né? A, a quebrar a produção de safrinha, é, infelizmente, vai continuar tendo falta do milho. O milho que vai ser colhido não vai dar para nada, né? Na, na, na nossa linguagem, uhum. né? E, e fatalmente O milho vai continuar subindo né? Fatalmente é assim Para quem precisa consumir milho Para né? o Pro produtor É bom Porque muitas vezes se ele, se ele colher a metade Do que ele ia colher e ele poder e o preço estiver com 30, tiver com um preço bom, bom mais aí, ele vai já. ele vai dar uma uma, uma Balance, equilibrada balanceio um uma pouco equilibrada né? é. mas é,
1: isso aí não tem um impacto dentro da cadeia produtiva que nós temos aqui da agroindústria por exemplo a com, pressão com da matéria prima na produção de frangos né de aves e suínos aí ela se torna imensa se não tem milho suficiente né é, vai empurrando Exato. né então
2: empurrando. eu eu queria só esclarecer aqui também um ponto que é importante uhum. porque vocês viram os preços exorbitantes da soja, né? A partir aqui do, do final do ano pra cá, né? E também no milho. O milho, como é que você viu falar em milho a 70 reais? Milho a é, soja a mais de 100 reais? Isso aí não existe. Nós nem, nunca sonhávamos, nem, nem, nem sonho a gente imaginava, nós agricultores. Uhum. Já visto que então, eu queria esclarecer aqui, porque às vezes as pessoas que estão no comércio, que estão é, em suas casas, e, e que não fazem parte do, do, da cadeia do agro, pode estar pô, esses caras estão nadando no dinheiro. Pô, soja 150, e, e faz lá suas contas. Mas o, o que as pessoas não sabem, que o ano passado, que a, a, principalmente na soja, é, a gente sempre vende praticamente meia safra ou... 3 quartos da safra você vende sempre futuro, né, para você garantir garantir preço, garantir financiamento e tal, então você vende futuro, e o ano passado infelizmente, quando o preço subiu, nós já tínhamos vendido já tinha comprometido, já tinha vendido futuro, praticamente 80% da safra, eu mesmo vendi soja, a minha média de venda de soja, dessa safra colhida agora, uhum. foi 80 reais né? então
3: Quase? quase eu, 50% abaixo. Eu estava tava entregando, eu tava, entrega
2: é eu tava colhendo em fevereiro esse ano e entregando soja a R$ reais que eu tinha vendido e a uhum. soja estava a R$ Pois é. 100% a mais. Agora Mas... dá
1: para fechar para o futuro, né, seu livro? Não, agora o dá. O que vem daí a coisa, a safra seguinte vai ser agora bem. Agora dá, mesmo.
2: inclusive, inclusive. Nós já tínhamos vendido alguma coisa já para safra 2022 também.
0: Já tinha comprometido. Eu
2: tenho só já vendido a R$ 95,00. Para 2022. Olha aí. Que já era um preço que está louco. R$ 95,00 para nós era. Deus ouviu. Já dava um preço. Bom. Então, milho, por exemplo. E milho também aconteceu isso. A maioria do agricultor é, vendeu seu milho. É, eu mesmo vendi uma boa parte da minha produção a R$ 31,00. Futuro para entregar agora. Né? Porque. Nunca tinha vendido milha a 30 reais a 31. Nós vendíamos milha a 20 pila, 18, né? Era Quando era bom, né? Porque há 4 5 anos atrás era 13, era 12. Aí tinha que partir para o governo para, 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 para eles fazerem aquele programa de, de pagar mais um pouquinho para nós, né? De, de, para nós poder pelo menos pagar uma parte da despesa. Já pensou milha a 13 reais? Depois a 18 já era bom, a 20 já era bom, né? Ela imagina a 31, né? É, nós só plantava milho, a gente só plantava milho para para manter a terra lá um pouco desinçada, né? E também para para poder ter trabalho aí para você você tem seus, seus seus funcionários aí efetivos do ano todo, então você mantinha as pessoas ocupadas e tal, né? Fazia, fazia um movimento, mas não que milho que milho deu o milho nunca deu lucro
1: Sim, A demanda não. desse commodity Do milho, da soja A maior hum. delas vem da China Não é isso,
2: seu Lira? Exatamente, principalmente na soja né certo. E é. a relação política não
1: interfere nessas, Nesse comércio aí?
2: Olha é, Diretamente não, as exportações São feitas diretas né Então é, é, Não tem nada, nada Político que não interfere, nisso. Que interfere é Nas exportações,
3: né? Uhum.
2: Então como, como ele perguntou é, como, pra, pra, só para terminar o, a, a prosa do milho né? e hoje nós temos um preço de milho aí em torno de 78 reais já, né? que, é, que é um preço muito alto e fatalmente, fatalmente viu Giverson e outros e outros produtores é, se realmente não viesse essa chuva que dessa quebra muito grande que a gente está tá prevendo aí, é, o milho vai continuar subindo. Vai continuar subindo e a preocupação nossa é essa. Já pensou se o milho for a 100 reais? Tem gente falando de 100 reais. Vai. Como é que você vai criar uma galinha? Criar um é. porco?
0: Confinamento. Né? Confinamento né? de boi. Apes WDG, apesar WDG. que o boi
2: WDG. o boi está sendo compensado pelo preço da rouba, né? sim Isso aí não está assim, tá prejudicando né? tanto. né é, Acaba influenciando também. Né? Acaba influenciando e tal. Então, é assim, tem uma... É um futuro aí que a gente não consegue prever hoje ainda o que vai acontecer, né?
0: O senhor, o senhor só produz soja e
2: milho? Só produz soja só e milho. Só soja e milho. Nós, nós não mexemos com algodão.
0: É porque tem consorcia algodão, inclusive até o confinamento né? de boi hoje é possível, né?
2: É, inclusive, assim, ó, é uma boa pergunta. É, muita gente partiu para o algodão, porque o algodão era, 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 era um produto que... Que, que que dá agregava bastante valor uhum. só que ele também é muito caro a produção dele é muito cara né ele exige muita aplicação de, de inseticida defensivos e tal né então ele, ele é caro a gente sempre falava assim conta de algodão só se paga com algodão né
0: que é muito porque caro. é
2: muito alta a conta. Muito alto. então só que hoje é... inesperadamente hoje se você pegar um milho a 78 80 reais, o milho hoje dá mais, dá mais dinheiro que soja.
0: Compensa mais, né? E,
2: e também que algodão. Para já... você ter uma ideia, hoje o milho, nesses preços, nesses patamares... Já se falava... Se viesse uma trás. chuva boa, claro, para poder produzir, tu colher dentro do, do esperado, hoje o milho dá mais dinheiro que algodão.
0: Os especialistas já falavam em relação à nossa região aqui, né, que... Era chamada segunda safra, né? é. É, não seria mais. Segunda safra, de um determinado ponto para frente, seria a primeira safra, seria o milho. Isso já era previsto é há uns Lucas anos do atrás. o Rio Verde
1: é o primeiro município do país no milho safrinha. No né? milho safrinha. É, é então, porque assim, ó, comparando
2: mas... com os Estados Unidos, é, que, que é hoje a referência do mundo, hoje, uhum, né? Sim. Estados Unidos, soja, milho, milho, soja. Então, Estados Unidos já faz muito tempo que o milho é a principal cultura. Muito? O milho dos Estados Unidos é a principal cultura. A soja é a segunda cultura. Para eles, o milho dá mais dinheiro e eles precisam de mais milho. Só que a diferença de lá é que lá só faz uma cultura anual. Eles não têm a, a segunda safra que nós temos. Né? Que eles aqui eles têm o inverno tem, lá. É. Né? Então só fazem uma. Ou plantam milho no estalhão ou, ou planta soja. Plantam
0: soja. Né? Né? E que é o que nós não temos
2: aqui no aqui no centro-oeste. Nós temos a safrinha. Porque no, no sul do país também. No Rio Grande do Sul, principalmente, não tem essa segunda safra de verão. É uma safra. Né? Que lá, lá, lá tem o frio também. Paraná tem umas certas regiões que tem, mas o Rio Grande do Sul não tem. Então, lá também, lá ou é soja ou é milho.
0: Tem que né? fazer a escolha, Aí tem, né?
2: claro, tem a safra de inverno, que é o trigo, a aveia, a cevada e tal. Mas, de verão, lá, lá no Rio Grande do Sul tem que optar por soja ou por milho.
0: Você né? falou no algodão, eu tenho uma pergunta sobre algodão, mas antes eu quero lembrar você que tem ar-condicionado em casa ou na empresa, na hora de consertar, fazer limpeza, né? Ou mesmo trocar o ar-condicionado, conte com o pessoal da Visoar. Visoar, é, Climatização, pessoal, ó, gente fina, é só ligar lá no telefone é, 999457775. Se você estiver ligando de Sorriso ou de outra região, que é 66, o DDD é 65, tá? Você vai falar com o pessoal lá da Visuar Climatização, que resolve qualquer problema. Se é problema de aquecimento, ventilação, ar-condicionado, é com o pessoal da Visuar. Fica lá na rua Guimarães Rosa, 1895 S. Um abração lá, né, Poseel e a galera um abraço, toda. Gente boa, o pessoal lá, hein? Atende, atende rapidinho. Ligou, o pessoal já atende. Mas vamos falar um pouco de cadeia produtiva. O senhor até deu uma pincelada no assunto, que é a questão do algodão. Nós já temos aí milho, soja, muito bem explorado em Lucas e Rio Verde, né? Diga-se de passagem, os, uh, os agricultores, juntamente com os gestores municipais aqui, trataram muito bem dessa questão, né? Começou lá atrás com o seu Verne Cotrade, Paulo Nunes, depois Otaviano, Marino, e, enfim, nós temos aí hoje né, a BRF, temos indústrias que... É, que é da alimentação a BRF no caso, né, Uma, a maior do município. E temos também outras indústrias que industrializam o óleo, né, do, do soja, o biodiesel e o, o etanol, né, que é do milho. E também tiram os insumos, que é que basicamente aí a, é a produção até de, de alimento para o gado, como a gente falou, né, o WDG, WDG sai tudo dessa dessa cadeia produtiva, né. Mas o algodão. O algodão, nós sabemos que aqui no município nós temos as algodoeiras, mas que fazem somente aquela limpeza inicial, né? Separação do caroço, da pluma, é. só isso. E, e nós temos visto também o, o gestor Miguel Vaz, o prefeito municipal, falando muito, né? Inclusive como proposta de gestão dele foi colocado de atrair empresas para cá, para melhorar, inclusive, porque o algodão nosso sai daqui e vai ser industrializado em outras regiões do país, o que torna isso mais caro e o preço também aqui aplicado é, é, acaba se tornando ruim, até em função do frete. É, como o senhor vê aí, você acha que os produtores vão comprar essa ideia da, da gestão, de trazer para cá indústrias, para industrializar aqui a pluma do algodão?
2: Então, esse, esse projeto de industrialização do algodão já foi lançado... Em 2012, Ainda né, no governo do, 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 do Taviano, Taviano Pivera. Em 2012, estava é, lá no plano de é, governo,
0: inclusive. Mas e, eu digo,
2: quem agora está tá mais
0: em firme, assim, correndo atrás? Então, é... O Miguel, né?
2: Haja visto, com a queda da... da... É, do, 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 nós sabemos que o ano, o ano passado deu uma queda bem bem grande no preço da, da roupa do algodão né? Sim. então até vários produtores é, meio meio que que sentaram para trás e tal né diminuíram o, o plantio né que realmente ficou ficou o ano passado os preços que estavam sendo é, de, de, do ano passado o algodão a roupa não não tava, não estava praticamente pagando as contas né? Não estava compensando. Então, não estava compensando. Então agora parece que melhorou um pouquinho, hoje está uhum. um pouquinho melhor. Vários, vários agricultores saíram, né? Pararam de plantar. E hoje com, a, é, com essa alta do milho, né? Hoje, como eu falei antes, é, praticamente está compensando mais plantar milho de safra, do, de safrinha, do que o algodão. Então muitos vão pensar duas vezes tá, no que vai plantar só que assim, a gente não sabe também quanto, quanto tempo vai durar esse preço bom do milho, a gente espera que, que realmente dure né? não uhum. seja tão alto que inviabilize quem precisa consumir mas também que permaneça um preço bom que, que realmente que compense o, o agricultor né? plantar o milho né? então é, se, eu se acho sinta assim, mais
0: motivada a plantar, é, né?
2: e o algodão né, nesses patamares aí, eu acho que se concretizar a agroindústria aqui na região, eu acho que teria que Teria que, que ser lançada em e, e muitos lugares, não só aqui em Lucas, uhum. mas também nas outras cidades que produzem, né?
0: É, hoje tem Primavera do Leste que também planta
3: muito algodão, né? Uma é, das é, regiões de Mato Grosso. Campo Boço. Verde, Campo que é o Verde, maior também,
2: plantador, né? Inclusive lá, lá já tem né? já. A, a indústria,
3: né? Uhum.
2: E, e nós trazendo para Lucas, se conseguir concretizar, é muito bom que vai, vai gerar muitos empregos também, né? Com certeza. Principalmente a mão de obra feminina, né? para trabalhar dentro de uma indústria. Não, uma, pluma, né? Né? uma pluma. É interessante, porque, às vezes, aqui, como é, é um município essencialmente agro, às vezes, falta, falta bastante a mão de obra feminina, né? Emprega mais, a agricultura mesmo emprega mais a mão de obra masculina. masculina.
0: Se bem que então, hoje está tá muita é, mulher indo para o agro, tem né? Tem muita
2: mulherada indo para o agro, tem mulheres operando, em com é né? E eu acho que é bom, isso é bom, né? Isso é bom. que a mulher sempre é onde ela entra... Para trabalhar, ela, ela, ela faz com seriedade, né? Com muita seriedade. E... Em alguns casos é muito melhor que o, é, que né? o camarada, isso é fato. É, é, é. Inclusive em ser
0: mãe, né? Parabéns às mamães aí pelo pois dia é. amanhã. Enfim, nós fechamos, então, praticamente um ciclo, né? Que já tem o soja, o milho e agora o algodão. Se vier a industrialização, Lucas do Rio Verde se consolida como uma, vamos dizer assim, a capital realmente da agroindústria né? fechando todo o ciclo produtivo isso é como o senhor disse vai facilitar em muito até agregar o valor né o algodão por causa do frete também o frete acaba consumindo pois, não, pois
2: muito. é então falando um pouquinho mais da agroindústria né nós uhum. nós temos aí nós estamos recebendo as indústrias de etanol de milho aí né com Se instalando com ainda, muita né? alegria né porque é, nós só, só ouvíamos falar em etanol de milho lá nos Estados Unidos, né? Brasil, no Brasil, começou alguma coisinha aqui nessa indústria aqui da A Libra? Da Libra, eles é, começaram um pouquinho e tal.
0: Mas Ricardo.
2: não ia para frente, né? Então o milho ficava lá embaixo, ficava como segundo plano. Né? Hoje, hoje essa vinda dessas empresas está se instalando. Cada vez mais né
0: E outra, é, a Libra que é uma indústria Mista né, ela trabalha com cana uhum. de, Com cana de açúcar cana, Com a cana na verdade E com, com o milho E o milho compensa é na entre safra da cana, porque tem um período em que a cana não, não produz, ela está ainda lá na, na, na lavoura, não pode ser colhida, não está no ponto. E nesse intervalo é. onde entra o milho e a indústria pode ser adaptada
2: é, a, e ficou... A diferença da cana para o milho é que o milho... A indústria não para. O milho tu produz em, em 120 dias, né? Sim, é rápido. A cana, a cana leva um ano, né? Leva um ano. É, do plantio e Tem que ter ao muita corte, terra para você. O plantio ao corte manter. leva um ano e tem que ter... É, como tu falou... É... Tem que ter muita terra para você ter aquele, aquela espera, aquela né? folga, né? Senão... Você corta um ano aqui, aí, aí só daqui um ano de novo para cortar aqui, né? Então...
0: E a Libra não tinha tudo isso, ela tem, tem um intervalo ali. Eu conheço bem a Libra, lá, estive lá dentro. Então, eles têm um intervalo que hoje o milho
2: é responsável por fazer essa cobertura aí. E o importante da ideia dessas indústrias do, do etanol de milho hoje é que não, não é só o etanol que está saindo como... Como Não. o DDG, né?
0: É, o DDG, o, o WDG. D, o, o
2: DDG do milho é uma coisa que, que ninguém esperava. Que o milho, você sabe, o milho ela tem, ele tem muito menos proteína que a soja, né? Sim. O milho in natura ele tem em torno de 12% de proteína.
0: Mas né? quando passa pelo esse processo. E, e quando
2: né? passa pelo processo. Aumenta. Ele, ele, ele aumenta. Aumenta para 22%. É
0: fantástico isso.
2: Aumenta 10% a, a proteína.
0: O gado leiteiro, o gado confinado. Então é,
2: é fantástico essa,
0: essa transformação. Esse subproduto. disso, Jorge? que o milho, quando passa no processo do etanol, ele aumenta o nível de proteína no, do DDG e do WDG. Eu acho que a diferença entre um... O DDG é o mais seco, né? Uhum. E o úmido é o WDG. É, tem
2: lembra, o, né? o úmido é mais complicado, porque tem que ser consumido rápido. É rápido. Né? É o WDG, acho que é o order, não sei o que lá. É alguma coisa assim. Né? E, e, d, com... e o seco, não sei o que tu pode guardar lá. Pode guardar um ano. Isso ver, vai
1: para a tá? alimentação, senhor? A alimentação do alimentação animal.
0: animal, né? do, do animal. É,
1: é interessante, porque nós vemos... É algumas pessoas, né? E que do... é né,
0: das indústrias né, de, de, é. De, 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 que fabricam, porque, na verdade, uhum. o etanol de milho acaba não sendo muito compensador, porque o milho estando nesse preço, então eles compensam na venda do produto. É, eu ia depois. comentar
1: isso, Edgar, que a, a produção agrícola, por mais que seja extensiva, né, em grande escala, ela vai não somente <risos> servir ao comércio exterior, ela vai uhum. alimentar a cadeia produtiva pessoa que vai consumir carne, por exemplo, né? Uhum. Né? O franguinho que ela come lá, o boi. O boi não em tanta medida, né? Estados Unidos tem muito mais confinamento que o Brasil, mas o, o suíno, então todo ele depende dessa produção em larga escala, né? E aí, como vocês comentaram, esse DG vem aumentar a proteína desse alimento o hoje no nosso alimentares, então mais pro gado, né? Eu
2: não sei se ah, inclusive, um inclusive ele ele diminui Leiteiro, principalmente. É, com esse aumento de proteína No DDG do milho ele, ele, Você pode Dentro da, quando você vai misturar Uma ração
0: uhum.
2: Você pode diminuir a quantia de farelo de soja Sim, né?
0: com certeza
2: que era, o que era a única coisa que nós tínhamos Para fornecer alimentar. proteína de, Dentro de uma mistura de ração Era o farelo da soja né? E hoje com o DDG Para fazer confinamento principalmente do boi Ele, ele vem A baratear mais, né essa essa ração né
0: é, o milho o milho é mais e, mais e não caro só isso soja.
2: como também aumentou a demanda de, 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 de ração porque antes nós não tinha nós ia dar o que pro boi hum. não, não tinha um subproduto além de farinha de soja que era caro sempre foi caro sempre foi caro né e e tem o milho o milho em si puro proposta. ele tinha pouca proteína né Uhum. Era barato, mas era pouca proteína, era pouca proteína. É, Passando
0: então, pelo processo, ele aumenta, aumenta até em 22% então, seu livro. Que hoje, aumenta a produtividade
1: então, né? Os
2: confinadores hoje estão tá tranquilos, né? Lógico que já aumentou o preço e tudo. Mas também aumentou a roupa do boi, então hoje está tá balançando. Eu não sei o criador de suíno e, 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 e de aves também, que aí, uhum. aí fica um pouco balançado também, né?
0: É, o, 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 que, o que acaba atrapalhando é justamente isso, né? O preço vai sendo empurrado, tem que haver uma compensação também para o trabalhador, né? No, no fundo, é, um problema, porque né? ali acaba onerando mais. E é uma das vezes eu vejo as pessoas criticam muito: fala, poxa. O país que mais produz, que produz muita carne, na verdade, acaba tendo o preço mais caro para o comér comércio O interno, consumidor, né? daqui, o do consumidor do Brasil, daqui do Brasil do que Brasil. É fora. Né? Não seria interessante, por exemplo, o, o, a gente trabalhar por exemplo, com um preço interno e um preço externo? É possível então, isso? É complicado? Agora, você,
2: você tocou num um assunto bem interessante. É. É, porque antes você saía do país... Uhum. Você ia nas gôndolas dos mercados Você via a carne, o preço lá em cima Sim O preço era lá em cima E nós falávamos, não, o Brasil está louco O Brasil é um, é, é um mar de rosa O Brasil a gente paga a carne barata e tal Então o que está acontecendo hoje? hoje Hoje o preço da carne no Brasil já Entrou numa realidade mundial não é que, Globalizou não, o preço não é, Globalizou <risos> Não é que o Brasil está com a carne, o preço da carne Acima dos outros, não Tu for em qualquer outro país E se tu pegar em, pega em dólar hoje No outro país, que é dólar ou é bucha Ou é bucha Ou é o hum. euro lá no, no, na Europa Na né? Europa Você vai ver que a nossa carne não está assim tão cara Ainda é eu, eu, vi eu acabei uma comparação de receber uma mensagem
1: aqui do nosso amigo Arcil uhum. Ele disse assim WDG para bovinos, DDG, aves, suínos e peixes ah, e, bacana. em estudo, DDG para a ração dos pets. Arcil, eu
0: vou eleger você o nosso assessor direto para assuntos do agro. Você é o cara. Obrigada. Valeu. Vamos é realmente... para a pergunta do Arcil? Arcil? tem uma pergunta. Ah, vamos para a pergunta do Arcil, mas é, vamos falar um pouquinho aqui. Olha, chegou aqui, rapaz... <risos>
3: Eu...
2: Não, coisas... Será que está com fome, Edgar? Meio dia, isso. Olha
3: isso.
2: que nós não almoçamos ainda. Esse ah, cheirinho que aí
3: que tá dando tá agora, um né? É do pessoal
0: da Delícias Confeitaria. Ah, está com sede também. Uma Coca-Cola. É Olha aí. O Pablito já colocou aqui até a Coca-Cola, 2 litros. Vamos fazer um merchan aqui, pessoal da, da Coca aí, de graça. Depois a gente manda a nota pois lá. É, tá? Pois é, depois a manda, já mandar manda uma mensagem a lá para a Coca. E vamos então a pergunta do Arcil Garcês, né? que acabou Isso. de contribuir muito aqui com, a, com O Arcil Garcês informação. Ele é engenheiro agrônomo Sim, né? engenheiro e agrônomo.
1: supervisor de desenvolvimento agrícola. Ficou a pergunta. Então né? vamos lá com a pergunta aqui para o seu Lira. Bora lá, Arcil.
4: Bom dia a todos. É, seu Antônio Lira e todos os telespectadores que estão assistindo aí ao programa. O meu nome é Arcil, eu sou engenheiro agrônomo e atuo aqui na região de Lucas do Rio Verde. A minha pergunta é simples, eu gostaria de saber, senhor Antônio, como o senhor enxerga a adoção de novas tecnologias no campo, né? Desde softwares e sistemas de gestão, aí na hora para organizar a compra dos insumos até a venda do grão. E também a presença aí de tecnologias como a do drone, fazendo um monitoramento e avaliação de pragas e doenças. Né? Como o senhor percebe essa essa evolução, o senhor acredita que que o produtor tem um aceite é, agrada ao produtor essas novas tecnologias? Um abraço. <risos> Obrigado,
2: Olá. obrigado pela pergunta. É uma pergunta muito interessante. Inclusive essa pergunta está dentro daquela pergunta que eu fiz para o agricultor, né? Sim. Da, Porta é, para fora, né? Como, porteira como, para como, fora. Como que agricultor é? tá, tá tá se virando da porteira para fora, né? Cara, essa essa tecnologia ela ela tá chegando, né? Não estou dizendo que chegou. Ela tá chegando, ela tá vindo devagar e, e tá agregando realmente está agregando muito dentro da nossa produção. Principalmente quando nós estamos numa, numa política mundial de, 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 de meio ambiente, né? Uhum. Onde nós, nós temos uma pressão muito grande dos países, principalmente da Europa, né? Em, em não desmatar, né? Isso. É, em, então nós temos a pressão muito grande de, 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 de parar de aumentar a área, né? Sim. De... de de, de não, não ficar aumentando e você sabe que a demanda mundial de, de produção é muito grande né? nós precisamos aumentar cada ano uhum. a nossa produção mundial porque a demanda por alimento do mundo uhum. é muito grande. O, o senhor o... disse
1: que é inevitável o desmatamento, senhor Lira? Não, 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 não foi isso que eu falei. Dá, dá para usar é, áreas devolutas, né? Solos degradados.
2: E isso tá, tá, tá vindo de encontro uhum. a essa política mundial de em cima do Brasil, principalmente Sim. a pressão em cima do Brasil para não desmatar, Sim. né? Inclusive, isso aí é um assunto muito grande, né? Uhum. Nós podemos, nós temos pastagens aí degradadas no, no Mato Grosso, vou falar em Mato Grosso, não deixou falar em Brasil. Bastante, né? né? Muita área degradada para ser aumentada sem derrubar nenhuma árvore, né?
0: A região de Alta Floresta mesmo um é um exemplo. Alta floresta, a região tá, de Nova tá, Guarita, tá onde eu estou plantando Guarita, também,
2: Também. tem muita Novo área mundo, lá a ser plantada ainda. está bastante área. E nós podemos aumentar, aumentar a produção. Mas a tecnologia veio para nos ajudar e muito. Uhum. Tecnologia hoje, nossa, eu, eu me lembro quando eu comecei, é, o primeiro é, é, como é que fala? O GPS primeiro GPS que eu, que eu coloquei na minha lavoura, é, no, no, no pulverizador, no, no, o primeiro no trator para a plantadeira. Que ano foi isso? Ainda vinha com a barra de luz, uhum. o GPS era com barra de luz, você colocava ali no painel uhum. né, e você ia dirigindo o trator aqui ou o pulverizador. E você ia guiando pela barra de luz, né? Mas aquilo não tinha precisão. A precisão <risos> daquilo era meio metro, às vezes um metro, né? O satélite também não tinha muita precisão. Mas ajudava muito. Nossa, nos ajudou a barbaridade. Isso né? faz
1: aqui uns 5 anos atrás ou não, mais, mais? mais? mais. uns 10 é, anos? Mais,
3: mais é. É, uns 15, uns 15, 15 anos atrás. 15 anos atrás.
1: É, uns
2: 15 anos atrás. 15 anos 20 anos. 15, 20 anos que começou, né? E aí a gente foi entrando devagar, né? Hoje está hoje louco. Hoje a tecnologia... É, nossa, hoje e nós estamos enfrentando um probleminha sobre mão de obra também,
5: né? Pra poder, obra, né? Obra qualificada é, pra poder usar é a tecnologia, Mão de obra qualificada para poder usar a
2: tecnologia, porque hoje não é qualquer ah, eu sou operador de máquina, eu vou lá e opero, não é mais.
0: Como diz um amigo né? meu, o cara vem com um dedo de mecânico querer operar os tratores é, hoje, então hoje é o computador praticamente. Mas felizmente, mas ser, e,
2: né? inclusive, né... O tamanho das máquinas estão crescendo, as plataformas de corte, das deles uhum. estão aumentando. Então você vai aumentando o poder de colheita, o poder de plantio, uhum. com, é, né, tudo isso, a precisão de plantio. Uhum. Né, hoje, principalmente, nós precisamos aumentar a produtividade. Nós viemos já há mais de 10 anos buscando isso, aumentar a produtividade, aumentar a produtividade. Mas como? Mas como sair desse, desse marasma e dos 60 sacos? Né? É um, é, um, é um desafio muito grande. Né? Então, como fazer isso? Então, aumentando a tecnologia. A tecnologia começa não só nas máquinas, não só no, no GPS, no é, automático, mas começa lá no solo. Né? Nós precisamos é, fazer agricultura de precisão, que eu estou fazendo já há vários anos, estou aumentando né? cada vez mais. Né? É, agricultura de precisão em tudo. Hoje eu, por exemplo, estou nós fazemos a agricultura de visão hoje em, eh, com grid de 2,5, de duas hectares e meia, né,
3: uhum.
2: e, e maquinário tudo com distribuição com taxa variável, né, desde o calcário, desde o fósforo, potássio, micronutrientes também, tudo em taxa variável, né, para ser colocado para você poder pra você ter uma estabilidade na lavoura para você fazer um, uhum. um, um talhão de lavoura é, assim, estável, né? sem manchas né? aquele antigo voo de pica-pau que a gente falava né? <risos> é, você tinha uma mancha boa produzia bastante, mas infelizmente eu tinha uma manchinha ali do lado, dentro do meu talhão que produzia menos, é que é menos. o que, que a agricultura de precisão está fazendo? está emparelhando isso uhum. com esses grids baixos aí de 2 hectares, 2,5 e, e nós queremos chegar a 1 hectare né nós queremos chegar de grid de uma hectare, você ter um talhão mais perfeito ainda com produção altíssima, com produção, onde você passa, você vai numa soja, você, você passa uma régua, você não vê um pedacinho de soja fraca.
3: Uhum.
2: Isso tudo consegue com o que? Com tecnologia, com, tecnologia. Né? com distribuição, com taxa variável né? uhum. dentro da agricultura de precisão. Isso tudo ocupa
1: softwares, isso tudo ocupa às vezes uma maquinária que é, que é feita lá fora. Tem tecnologia brasileira hoje no agro que dê conta desse desafio? Não,
2: já tem, já tem sim. Ou tem tecnologia. que comprar tudo
1: de fora, como é Não, que Não, é já
2: tem muita coisa já nacional, né? tem muita coisa nacional. Então, mas o importante é assim, o importante é você usar e aumentar a produção. Uhum. Né? Uhum. O importante é você fazer com que o teu solo produza, você produzir mais em menos áreas. Até porque é, os custos de produção estão aumentando, né? A mão de obra também é uma coisa que pesa bastante. Olha o diesel, é o que mais pesa hoje. Né?
0: E, e hoje também tem aí uh, várias entidades que, que colaboram nas pesquisas, né? Por exemplo, tem a Embrapa, tem a Ampa, na questão do algodão, tem aqui a fundação. É, Rio Verde, a Fundação Mato Grosso, são todas as entidades que trabalham em cima de buscar essas tecnologias de campo direto. Não, né? Com certeza. É, amparar parar o produtor produtor. Tudo, tudo, que ele tudo isso mais. vem ajudando, vem, vem incrementando, é, é, né? Isso com, 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 com recurso, inclusive, do próprio produtor bancando, né?
2: Com certeza. Que é, no caso aqui, a e, Inclusive fundação, a pesquisa de sementes também, né? Variedades mais produtivas, né? Uhum. É, inclusive é, tem, já, já, já estão aprimorando já em variedades muito produtivas aí que que, que eram muito suscetíveis à chuva, né? Uhum. Hoje também já estão as, as pesquisadoras já estão é, falando, é, co conseguindo colocar assim um um pouco de resistência, né? Na, na, principalmente na vagem ali para aguentar um pouquinho mais de chuva, porque
1: esse é o, é o tal do transgênico ou não? Não, não, nada não é o transgênico, tem <risos> é nada a ver, é melhoria de sementes, é melhoria de sementes mesmo.
2: Então, certo. porque porque hoje o que, o, que, o que mais judia do produtor hoje... É melhoramento
0: é, genético isso aí, né? Na verdade...
3: O que nos ali.
2: causa uma dor de cabeça muito grande, uma, é, onde a gente fica é, com muito estresse, é na colheita né? Nós temos... Todo ano nós temos um período ali que, que dá uma invernada de chuva uhum. e pega sempre, praticamente uma... uma parte muito grande da nossa produção pega aquela... <coughs> Aquela temporada de chuva ali, aquela invernada de chuva de uma semana
3: uhum.
2: Às vezes até dez dias Onde fatalmente a gente perde soja, né? A, a uhum. soja apodrece muito rápida Principalmente essas variedades mais produtivas São as que a, mais
0: sobra, Ainda
2: né? tem uma... a casquinha da vagem, é, ela é mais...
0: Mais sensível Mais
2: sensível e onde apodrece mais rápido, né? Então é... é uma de Tudo isso, então nós temos que buscar mais tecnologia de colheita também, né? com, com coletadeiras mais produtivas também, que abrir um dia de sol se entra e tira aquele talento que está pronto, tem que tirar rápido, né? Sim. Então é onde a gente tem que investir mais também. Se não tivéssemos esse problema, o sul do país não tem esse problema, né? Ele escolhe lá tranquilo, cola com uhum. sol. Então tem você que esperar t... uma
1: janela, né, Uma janela podia... de sol para colher. Você podia
2: né? colher com muito menos coletadeira se não fosse o problema, né? Porque daí tu teria mais dias para colher o sol O está seco, ele espera lá no campo.
0: O custo é bem, bem né? menor, né?
2: Então hoje nós aqui cada vez mais, nós temos que aprimorar mais coletadeiras, mais coletadeiras maiores, para poder colher muito rápido naqueles pequenos intervalos de, de sol que dá, né?
0: eu ver, nós temos vantagem na, na, nas safras, mas temos no clima, alguns problemas. clima, né? Que favorece por mais Mas lado. por outro lado tem que correr, porque é. senão o Outra clima também... Outra coisa importante
2: é. também, nós temos, nós temos aí voltando a responder a pergunta uhum. na tecnologia né nós temos enfrentando muito problema de ervas resistentes ao glifosato né que tá precisando de, de, de investimento de, de tecnologia em cima disso de descobrir novas novas herbicidas né novas Sim. moléculas que possam vir a suprir essa necessidade né Sim. nós temos é, insetos também Sim. resistentes Sim. nós temos enfrentando do ano passado para cá muito problema com percevejo, né? É, percevejo na soja que tá, é, já está ficando resistente a, a, a muitos inseticidas, né?
1: O senhor Lira, e esse, esse defensivo agrícola, esse inseticida, ele ainda tem o desafio de ser produzido, né? Para poder ter o resultado que se busca, mas também tem a parte ambiental disso, né? Que ele também não tem uma agressão ali à natureza. É... O senhor pode falar sobre isso?
2: Não, essa... O
1: isso não acontece? Não em é
3: escala?
2: geralmente to, todos os nossos inseticidas hoje não, não chega a agredir a natureza. É aplicado diretamente na planta. Ele é, ele é, é biodegradável, né? Quando chega no solo ele se degrada, né? Ele, ele, ele não fica na, na, no solo, né? E é uma coisa assim necessária porque você tem que combater o inseto.
0: É, vai, vai hoje, perda. por
2: exemplo, nós temos uma, uma, chegando uma praga nova aí no milho uhum. logo, logo quando o milho Se desponta né, Para começar a dar dinheiro Surge uma praga que é, que é a cigarrinha do milho né? uhum. Ele, É uma praga Muito não acontecia isso Muito antes. importante Não acontecia antes, chegou aqui agora A tava cigarrinha com...
0: geralmente era do arroz né
2: É, do arroz, da pastagem né? é. Mas é uma outra cigarrinha é, né? outra. é uma cigarrinha diferente que causa um dano Muito grande no milho é. né ela está com o milho quando é novo ainda. E já tem inseticida para isso ou não? É, específico ainda não. não, ainda não. Né? Tem que se desenvolver é, ainda. Estamos se virando aí com os inseticidas que tem. Controla uma parte e não controla outra e tal. Né? Não se sabe nada ainda direto, né? Não, não se tem nada. Um, pesquisa um, tá, é, estão sendo feitas. A pesquisa está né? chegando agora, né? Uhum. Para combater realmente essa cigarrinha.
0: Certo. Qual que é a média, por exemplo, que o senhor colhe hoje? Média por hectare. Só para fazer uma base. É uma,
2: é uma pergunta. Não não. Né?
0: Joga, joga mais ou menos aí no geral. Eu, não pode entregar o então, muro. Um não, não não. Mas que as pessoas. No, no geral porque a é, gente no geral. A a gente uma não uma pode média. falar
2: particularmente né que tem uns problemas média. mais outros um pouquinho mais então a média a, a média que... é que
0: eu queria fazer uma comparação com que quando o senhor começou a plantar lá no passado a, me, a média
2: de Lucas do Ouro Verde hoje está em torno de o ano passado foi melhor, esse ano teve problema de seca e é. tal, como eu já falei. Uhum. Então caiu a média, caiu por uns 52 por hectare aí, né? 52 do soja. É, mas a gente, é, a gente chegava aí a 62 sacos, até 65 sacos, né? A, quando... média do, a média do país é bem menor. E né? quando o senhor começou a plantar soja aqui? Ah, era 30 sacos. 30 sacos, você viu, ó. É. Às vezes
0: mais, então, né? Tem, Às tem, vezes então longe. hoje que não eu
2: tô falando, né? Não tô fazendo propaganda do norte nem né? nada, né? Que eu tô lá no.. no... No Pará? Norte. Eu estou no norte do estado. Não, norte, ah, não, do, norte estado. do estado. É, Quase divisa comparado. Nós temos uma região lá de Nova Guarita, e ali tem uma região grande ali que era, era terra de mata, né? Terra de cultura, não é cerrado, né? Certo. Então o solo, o solo oferece um pouquinho mais de... De, de, de nutrientes, De né? base, de nutrientes. É. Nós temos potássio lá natural, que aqui no cerrado não existe. Tem que, não tem, tem isso, né? 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 Então nós podemos investir lá... É, você investindo em alta tecnologia no solo lá você consegue uma produção maior né uhum. então é isso que a gente está investindo o pessoal está procurando também o norte o norte do estado aí para fazer umas lavouras também. melhores uma região que de, de pouca areia né uma região argilosa Muito né argilosa. nós temos problema tem muita muita gente muito colega nosso plantando em regiões aqui arenosas que está está sentindo muito isso principalmente no um ano de pouca chuva que nem foi esse a estera -arenosa, arenosa sofre bem mais, né? A, a, a planta, ela... É porque a, o solo arenoso, ele, ele segura menos umidade, né? Uhum, sim. E, então, e, e outra coisa também, uhum. quando dá uma chuva grande, ela lixivia mais fácil. Eu, os nutrientes. É, lixivia da, os nutrientes mais, mais fácil. E a soja não consegue buscar, né? Então, tem todos esses problemas, né? Uhum. É, então, é... A tecnologia de produção é importantíssima, pa, fazer palhada nas áreas mais arenosas, né? Precisa de muita palhada e tal.
0: Com certeza. Né? Mas,
2: tá. terminando de responder a pergunta do, uhum. do nosso amigo, eh, eu acho que a tecnologia veio, veio para ficar, né? veio para ajudar na agricultura. Eu tenho certeza que já está ajudando a incrementar eh, a produção, que nós precisamos disso. E nós precisamos chegar nos 80 sacos, viu, companheiro? Nós, nós estamos buscando a média de 80 sacos de soja, também aqui no Cerrado, né? Nós temos muitos problemas, enfrentar muita coisa. Temos os nematóides de solos aí, que tem que ser combatido também, né? Para aumentar a produção. Então, o agricultor tem que buscar a tecnologia, tem que procurar que o agricultor que vem que continua plantando hoje como era antigamente a moda Miguelão como nós falamos, ele infelizmente ele vai ter que sair do mercado não porque tem, não nós tem temos isso, né? temos que buscar a tecnologia. Hoje nós temos aí é, nos preços avantajados, aí, né? É, não, não, não vamos negar, né? Mas é hoje, né? Então não é se um sabe, momento bom, né? É um momento, não, bom, se, não se sabe, quanto, sabe quantas safras nós vamos ter com, com, com esses preços, né?
3: Uhum.
2: Então, por isso que o agricultor não pode baixar a guarda, né? É porque nós nós precisamos cada vez mais é. buscar aumento de produtividade, né? E para que a gente possa se manter. Nós precisamos, nesses anos bons que nem está agora... Que,
3: que, a né, que nem
2: eu falei, esse, essa safra nós não aproveitamos o preço, né? Não aproveitemos porque vendemos barato. Mas a safra do ano que vem, eu tenho certeza que a maioria vai poder aproveitar o preço, vai poder fazer um caixa, né? vamos fazer um caixa, pagar aquelas contas atrasadas, né? <risos> Dar uma respirada, né? E eu, eu, a gente torce que, que realmente dure um, dois, mais tempo, aí uns dois ou três anos aí para frente, né? Claro que a gente queria sempre preços bons mais. Se der aí uns dois ou três anos de preços bons aí, de, nas commodities e também interno, que a gente possa dar essa respirada e o agricultor poder se capitalizar, né? E porque você sabe que o mundo está demandando muito de, de alimento, né? Sim. O mundo depende de alimento. E hoje o agronegócio, produzir grãos, produzir alimento hoje, no mundo, é, não é porque eu estou nisso... Mas é, eu sempre gostei e é uma coisa boa. Né? É, é muito bom, é dignificante né? é, você poder colaborar em matar a fome do mundo, né? e, porque cada vez mais você sabe que a população está aumentando e esse pessoal dos países é, muito populosos estão aprendendo a comer. Né? Eles estão gostando de comer. Né? Antigamente comia tô, grilo, gafanhoto bem, né? e Cobra E hoje não, hoje com a soja E com o milho né? E aí automaticamente produzindo A carne né?
0: Tem franguinho na
2: panela Tem suíno Isso aí é muito bom né?
1: Com certeza
2: Então Graças. eu acho que o agronegócio hoje e é o que está levantando o país também. Está segurando. Não é só hoje, não. É uma pergunta que eu vou fazer para o senhor daqui a pouco. aí. Né? Então vamos, vamos deixar para entrar. Deixa eu aproveitar
1: assunto, tá? e já falar aqui do nosso amigo é. Gilberto. Isso. Né? Pessoal, a essência móveis planejados, fazendo seus sonhos realidade. Você está vendo essa mesa maravilhosa que nós temos aqui. Isso aqui foi feito lá pelo Gilberto pela Essência Prime. Então, se você tem interesse, se você quer fazer seus móveis planejados, né? se você quer algo de primeira linha aí na sua cozinha, na sua sala, no seu quarto, enfim, na sua casa, no seu lar, entre em contato com o Gilberto da Essência Móveis Planejados. Essência Fica... Móveis. Isso, Essência... Essência Prime Móveis Planejados. Fica na rua Curitiba, 560, lá no bairro industrial e o número é 99908. 3912 Essência Prime Móveis Planejados. E você que está
0: tendo dificuldades aí para assistir o prosa, né, na internet. <risos> Cara, vai para W3, você vai resolver seus problemas, vai assistir a gente com toda a tranquilidade, não vai travar, o som perfeito, né? E porque a gente tá mandando daqui para lá, com a W3. É isso aí. Com toda a força que a W3 tem. A melhor internet aí para sua casa, com certeza. Avenida Goiás, 1417. Telefone 32127777. E daqui a pouco, né, também o sorteio da Opa, Orquídea. Isso mesmo. Orquídea. Aliás, vamos mostrar a Orquídea. É. Pega, lá, mostrar pega lá, pega lá. Pega lá, Jorge. Pega aí. Pega aí. Orquídea é lá da Amor e Flor Floricultura. Decorações de festas, eventos, tudo que aqui, você precisar.
1: Só para a gente mostrar aqui, assim, ó. Olha lá que orquídea maravilhosa. Olha só. É, pode ir um é. pouquinho mais para lá. Que 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 daí salteado. não fica. Essa orquídea. É, aqui, Aí. É. Aí. Mãe... Essa orquídea pode ir lá para sua mãe. Basta você curtir, comentar ou compartilhar, né, para poder concorrer a essa linda
0: orquídea da Amor e Flor. E tem essa, bastante gente comentando aqui. Feliz. Com certeza. É, só antes da gente voltar aqui, Jorge. Abre aí a página e veja o pessoal que está comentando aí, sim, né? a gente temos dar uma interagida.
1: Temos é. várias curtidas, temos já quase 30 compartilhamentos. Então, tem o um pessoal então, que está comentando o quê?
0: Enquanto você dá uma olhada, eu vou fazer a pergunta. Parabenizando. Depois... Parabenizando
1: o quê? Isso, nos parabenizando. Né? Estão ah, agradecendo um par... nos parabenizando, nosso parabenizando muito pelo legal, projeto. Muito né? É um projeto inovador, esse talk show. A gente busca fazer esse bate-papo, trazer informações, mas ao mesmo tempo fazer com que as pessoas se interessem por conteúdos que às vezes elas consideram que não são importantes. É. Né? E quando a gente fala do agro, a pessoa se esquece que quando ela almoça, ela almoça devido a um produtor rural. né? Com que certeza. devido ao seu trabalho colocou aí a, o alimento à disposição para
0: todos nós. É, essas delícias da delícias. Quer falar da delícias? Vamos falar da delícias aqui. Delícias confeitaria. A Delícias confeitaria né? encomenda de bolos, doces, salgados, para Todos os estilos de festas e com uhum. Um abração para nosso amigo Batata, esposo do Batata. Salve, Batata! Que é que trabalha lá, né? Isso. <risos> é a Silmara né? e o Edmar. O Edmar é o Batata que a gente acabou de falar essa aqui.
2: galinha salgadinho está nos esperando. Está é aqui esperando. Cara. É o nosso almoço aqui vamos hoje. Lá, vamos vamos
1: para o final da manhã
0: galera. <risos> a vida é mais doce para quem carrega amor no coração. Na Avenida Tocantins, 1667, bairro Cidade Nova. O telefone 3549-1425 para você fazer encomenda aí para a sua festa. Pode ligar a qualquer momento que o pessoal lá, Silmar ou Edmar, vão atender você com todo carinho. Lira, o agro tem um peso fantástico, principalmente nesse período do coronavírus. Quem segurou praticamente o país, vou dizer praticamente, né, porque na verdade tem também a, a indústria, tem outros setores... Mas com 40%, que é um, um percentual assim, bem alto. É, né? é até mais, né? A gente colocou é. 40% para dar uma arredondada, uma, mas é 43%, de... 44% da
1: uma
0: balança média comercial. média de 40% aí é, da balança comercial tem sido suportada pelo agronegócio. Né? E a gente sabe que países como Estados Unidos, como a Europa, subsidia muito o agricultor nesses momentos que o senhor citou várias vezes aí, né? Quando a chuva derruba a produção quando uma chuva de pedra quebra ou mesmo a produção não vinga. E aqui no Brasil, como é que como é que tá essa questão, essa existe discussões para ter mais suporte político, né, para que o, o, o agro tenha mais
2: subsídio e possa plantar com fôlego, com tranquilidade? Então, eu vou eu vou começar te fazendo uma pergunta. Opa. <risos> Nesse Sim. ano de pandemia e ah. de lockdown, você já pensou se o agricultor tivesse parado? Seria... Tivesse feito um lockdown né? nas nossas lavouras?
1: Uhum. O agro não parou, né? Você seria? já pensou? Oh, uhum.
2: Eu estou arrepiado só de fazer essa pergunta. Uhum. Mas o agro isso? não parou nem um minuto. Uhum. Nem um minuto o agro parou. Sim. E está aí produzindo grãos. Está produzindo alimento para o mundo. Você já pensou? Você que está lá em casa, você faça essa pergunta... Já pensou se o agricultor tivesse feito lockdown? Eu... Tivesse parado? É... Será que tinha comida na prateleira do supermercado para você comprar, para mim comprar?
0: Mas em comparação, por exemplo, com, com os comércios, com a cidade que tem mais aglomeração, o agro já não tem tanto, né? Esse, esse problema de gerenciar aglomeração de pessoas, né? é então, menos, né? Bem menos. Não tem
2: assim. Se você, se você analisar...
0: Uhum.
2: É, um comércio que foi mandado fechar uma loja é, eu, Vamos eu, pegar eu, uma loja de roupa tem aglomeração numa loja não tem isso é não tem é, foi não uma tem situação
0: mal pensada Agora, eu acho uma que fazenda seja gerenciado de uma forma diferente.
2: uma fazenda grande não a minha a minha média eu tenho lá é, sete funcionários oito efetivo e na colheita tem 20 uhum. né mas uma fazenda grande aí que tem 100 funcionários, 200 funcionários ativos, é. tem, tem, tem alojamento grande, tem, tem é, é, refeitório, refeitório é. enorme, não, não vai ter aglomeração ali? Com certeza teve aglomeração. Teve aglomeração no, é, de, de, de muitos funcionários. Um refeitório mesmo de, de, onde trabalham 200 pessoas. Não tem que sentar um partido do outro? Não há mesa? Senão não tem mesa que chegue. Então, se você comparar isso, é, nós vimos assim, que se, se nós quiséssemos parar, a gente teria parado. Teria parado. E o que, que aconteceria no mundo hoje? O que, que seria do Brasil hoje sem o agro? Então é, é uma pergunta muito boa, muito grande. É, então o agro não é só de hoje não é só na pandemia viu
0: que vem diga? sustentando lógico que não não Mas é só agora ligado, agora foi um papel o, muito importante o agro né? brasileiro
2: vem sustentando o PIB vem sustentando já há um bom é, tempo a né? balança comercial do país faz muito tempo uhum. né Fato. é o que tem sustentado e principalmente claro é, as exportações para a China que é que é na soja né que é não podemos negar é o que vem sustentando é, o grosso do nosso agro, né? as exportações para a China. Né? Porque a China ela precisa de muito alimento. E a agora para China... o mundo árabe,
0: também foi fechado grandes contratos né? de uns anos para cá. né?
2: Então, é como a gente foi falado. O povo, o povo do mundo está descobrindo que comer é bom. E, e tá <risos> que comer bem comer, é né? bom. Uhum. Comer melhor. Não vamos dizer nem comer bem, mas comer melhor. Né? Melhor, é. É, porque tu é sai... uma necessidade
0: mundial comer melhor. tu
2: sair daquele... Da, daquele feijão e arroz e não ter uma, uma carne um franguinho uma um bife ou pelo é, menos um peixe né que é um peixe. cultura aqui também Bom, nós temos exatamente. isso no nosso
1: país também tem gente aqui que realmente passa dificuldade, às vezes não tem o que comer né mas Aí nós também. nós é, a gente tem também uma dificuldade em termos políticos em redistribuir melhor os alimentos conforme o senhor Lira falou Dentro do país, né, você comentou da carne de boi, é, por exemplo. É, né? que é a questão é. anterior. Mas os países, é, como por exemplo, China, por exemplo, é, descobriu que comer né, carne, suína é e ave, é bom, de fato. Eles aumentaram,
0: <risos> eles não comiam carne. Não quase comiam carne. Não Nos não anos comia, 70, não. quase
1: não comiam carne. Isso é. se né? é alimentavam adoro... de,
0: de pequenos corredores, é, como o Lira acabou falando aí. É, até mesmo insetos, né? Até Houve, até aqui, inseto. acabou sim, virando sim. cultura, mas e eu penso hoje... na nossa população também, né? Nós Sim. somos grandes
1: produtores de alimento e tem gente que passa fome no país. Então, é uma contradição ao mesmo tempo, né? Sim. Mas, seu Lira, por favor, a, a pergunta que o que o Edgar fez é o governo ajuda o produtor que quebra? Tem subsídio? Ou a gente só vê isso nos Estados Unidos e Europa?
2: Infelizmente não. Infelizmente não, não nós não temos isso hoje. Né? Infelizmente hoje para você para você chegar num banco e você poder prorrogar as suas dívidas, prorrogar um, um financiamento, ou até buscar. Uhum. Se você não tiver o título da terra, você hipotecar garantia. uma terra, ter uma garantia real, você não consegue. Até para buscar um custeio, outro tem que ter garantia real, ou tem que ter um bom avalista.
0: E o é interessante é que o juro é subsidiado para o banco. Não de, de, pro agricultor, né é, ainda tem né, essa O banco então, que acaba ganhando o subsídio do, do governo
2: Infelizmente é uma coisa que a gente busca né A gente busca Inclusive, voltando a falar do pro agro Que existia antigamente, não tem mais Nós não temos o okay. um seguro agrícola né? E que nem eu falo Eu sempre falo, o agricultor é o único O único empreendedor O único é, Investidor é, o, o único empresário uhum. Que investe tudo a céu aberto. Você olha a coragem do, do, do agricultor. Você pega milhões hoje. Milhões, porque hoje está tudo muito caro. Você pega milhões e joga no solo. Joga no solo e fica olhando para cima. No começo é para chover, para nascer, para crescer, para produzir, para encher grãos. Precisa de água. E depois na colheita... ô oh senhor... Para essa chuva, pelo amor de Deus, você precisa <risos> colher. É.
3: Pede, pede água e quando vem água, pede para parar. É. eu não
2: queria estar no lugar de São Pedro lá um minuto, cara. Então, cara, você, você chega numa lavoura, e te, quem é agricultor sabe o que eu vou falar. Olha, até fico arrepiado. Você chegar, você olha para tua lavoura, choveu, Deus ajudou, produziu, tá lá aquela soja linda maravilhosa, produção bonita, carregado. Chegou a hora de colher e começa a chover, cara. Começa a chover, começa a chover e não para, e não para. E você fica olhando para aquilo lá e você vai ficando nervoso, você não dorme à noite. né Você vai ficando estressado. Você, quando você consegue comer aquela comida, não consegue digerir no não teu é estômago. Não vai nem bem, né? né? Quando tu tá com estresse. E, e você tá vendo o teu dinheiro indo tudo por água abaixo, cara.
1: Literalmente.
2: Literalmente, ninguém vai cobrir aquilo para você. Você não tem um seguro do governo, você não tem um seguro de ninguém. As empresas, as empresas que te financiaram não querem nem saber.
0: Querem receber, né?
2: Eles querem receber. É
0: verdade.
2: não ah, mas eu perdi lá para descer, o problema é seu. O problema é seu, eu preciso receber. Né? Então, é, é, é nisso que eu levo. Muitas pessoas falam, ah, esse cara tá andando de caminhonete, esse cara é um marajá, esse cara é não sei o quê. A pessoa não tem nem ideia do que tu tá passando lá atrás, do que tu passou, do que você está investindo, do que você está devendo nos bancos, né? Às vezes é muito bonito, ah, o cara comprou uma caminhonete nova, tá lá. Mas aquela caminhonete é, é um instrumento de trabalho.
0: E muitas vezes nem né? a terra ele é dono. É né? um implemento. Ele Você né? um está pagando então tá a terra, pagando. a prestação da terra. É, tem né? tudo isso. é.
2: E joga a céu aberto aquele dinheiro todo. É 10 milhões, é 15 milhões. É 20 milhões de reais jogados a céu aberto. É um se, risco. Se correr tudo bem, você conseguiu um colher, você paga. Você paga. Mas é ser. Ser colher tudo bem agora é diferente de um empresário de um, de, um, de, um, de um comerciante você tem um comerciante grande que lá, na loja lá que tem lá 20 milhões dentro daquela loja mas tá, tá dentro de um barracão, tá coberto bonitinho, tu não vendeu aquilo lá hoje tá lá guardado
0: pode fazer uma promoção, vender você a custa, tirar o capital você, né? você tem não tudo perdeu isso, né?
2: tá lá guardado tuas tu, tu, tu coisas estão lá guardadas, tá protegida né? e outra coisa ele tem um seguro daquilo que garante. Você, você assegura 10 milhões de reais de mercadoria dentro de um, de um barracão, de um armazém, de uma casa, sei lá. Você assegura. E né? se der um temporal que descobrir aquilo que arrancar tudo, que acabar com tudo, o seguro vai lá e cobre.
4: É, eu já
1: aproveito para chamar as empresas de, de seguros, né, seguradoras que estão nos ouvindo aí. Tá, Fica a dica aqui, né, seu Lira? para poder pensar formas diferenciadas, mas
0: deve ser política de, de fazer deve, o seguro acredito,
1: agrícola nesse sentido mas que você tá que né? deva
0: passar por algum projeto no Congresso para melhorar a questão, porque tem que forçar eles também. Existe uma uma questão regulatória isso daí. Se não há uma política que faça com que a empresa proporcione para o agricultor, acho que não tem. Eu acho que eu acredito que deva deva depender também de política de Estado. Né? Nós
1: ficamos surpresos porque a força do agro é tão é... grande e como é que, não, que tem... Exato, não tem... Por que só essa modalidade não tem? Uma política é, especial para salvar é, nesse momento que o agricultor passa essa
2: dificuldade. Pois é, e não é por falta de... de, de por que, tra... que o senhor acha que acontece não isso? Não é por falta Lê? de trabalho em cima disso. Não é por falta de trabalho. Você sabe que as, as nossas entidades vêm vem batendo em cima disso, vêm vem trabalhando em cima disso. Uhum. tanta a soja como o FAMAT e tudo mais, para que a gente consiga, para a gente consiga esse esse tipo de seguro agrícola. Mas infelizmente não não se consegue chegar a um denominador comum, né? É, é muito difícil
0: isso e, aí. Já discutido com a bancada do, do agronegócio no Congresso Nacional para saber se realmente é uma política de Estado ou é um problema das seguradoras que não querem garantir colocar em é, risco, colocar né? em risco, né?
2: Então já já foi falado, já foi levado, né? E quando assim o próprio governo, eu não sei se é difícil para o governo assumir isso, se fica muito difícil. Existe a corrupção também, que vocês corrupção. sabem disso. É, o Proagro em teste é. foi tirado na época por muita corrupção. Muita corrupção, né? Houve muita corrupção, existe. Infelizmente, nós não podemos negar a corrupção no país é, é muito alta, né? Existe é em, todo, em todos tem... os setores, né?
0: Temos que lutar diariamente contra a Então, revolução.
2: muitas vezes, quando é uma coisa que podia beneficiar um agricultor que realmente perdeu, né? ele teve prejuízo. Mas tu sabe que infelizmente, às vezes, entre aspas, né? é, é trazido uma coisa que com dinheiro você compra, vai lá e, e paga um seguro que não precisava ter sido pago. E, Infelizmente acontece isso. Acontece. Né? Não vamos entrar nesse mero. Muito, porque... muito bem, muito bem. Eu quero é. já então
1: aproveitar e falar aqui da Center Music, né, que nos apoiou aqui neste projeto do Talk Show Ponto de Prosa, né? Eu queria só falar também aqui sobre uma mega promoção de alguns instrumentos. Ukulele, eu devia até ter trazido esse instrumento aqui, né? 399 reais. Esse é do Havaí, né? Pois é, é aquele que é, parece esse um tô... cavaquinho. É né? cavaquinho. O violão acústico, por 399 reais, microfones a partir de R$ reais, guitarras, né? A partir de R$ e o carron, que é aquela percussão que o nosso amigo Edson gosta de tocar, uhum. por R$ reais. Então dê uma passada lá na Center Music, ok? O número é 6596006006. Tem um eu eu vou dos... repetir de novo, que eu acho ah, que eu falei meio, é, meio é, confuso. Vamos lá. 996006006. Uma hora dessa a gente vai trazer
0: o Edson aqui para tocar a flauta, né? É verdade. É, vou fazer é um verdade. tocar a flauta aqui. É... Cadê, cadê
1: o Pablito, nosso oh, Pablito, diretor? Valeu,
0: diretor. <risos> Chama aí a pergunta a resposta né, do Gilberto Eberhardt? Isso, é. estamos nos encaminhando para o final. É, já estamos bem é. no final do... É. E aí, Passamos um
1: pouco o, do horário. O senhor Lira mas... enviou, enviou uma pergunta para um produtor rural. E essa pergunta ela é muito importante. Por quê? Porque dentro né, de toda a produção agrícola, Existe a gestão do agricultor Que está dentro da sua propriedade E ali ele cuida muito bem uhum. Ali ele sabe o que está fazendo é, E vem tendo resultados excelentes ano a ano Nós sabemos isso, acompanhamos isso né, De perto Porém, da porteira para fora Muitos desafios existem né? E essa pergunta do seu Lira Foi para o produtor rural Chamado Gilberto né, Gilberto Eberhardt é. Que gentilmente aqui contribuiu conosco respondendo a pergunta do seu Lira, que é o que? Como que o agricultor deve cuidar da porteira para fora, tendo em vista todos esses desafios que vai desde logística, né, tecnologia, entre outros. Então, vamos lá com o seu Gilberto, produtor rural, que está
5: contribuindo aqui com o Ponto de Prosa. Sou Gilberto Berratti, produtor rural de Luca de Overde, Mato Grosso. Obrigado por participar do programa Ponto de Prosa, junto com Jorge, Edgar, Antônio Lira. Hoje, muito me preocupa, com a, da porteira para fora, o que pode vir a acontecer no nosso mercado, o no, que pode acontecer na nossa política futuramente, aí com a reforma que vem pela frente, e também após a pandemia o que pode acontecer no nosso mercado mundial. Estou é, adotando hoje em fazer vendas futuras, né, com uns picos de alta que vem acontecendo. Hoje o, o bucho está no patamar de 16 dólares. Então isso o mercado fica um pouco atraente. E também fazendo a, a nossa aquisição dos nossos insumos e adubo que hoje está em, em alta. E aproveitando o momento de, em baixa de dólar para fazer os pagamentos. é A melhor maneira que eu achei para a gente fazer um, um equilíbrio de compra versus venda. E para o futuro, assim a gente vendendo aos poucos, fazendo uma média final, a gente vai conseguir sim ter um pouco de lucratividade e permanecer na nossas atividades hoje, que cada dia nós temos surpresas de altas e baixas do mercado, e aproveitar o melhor momento, e esperando que futuramente nós temos um mercado mundial um pouco mais com equilíbrio. Roberto colocou, pontuou bastante coisa aí, né?
0: Como o senhor já falou anteriormente, né, na pergunta inclusive do, do Arcil, uhum. né, onde Falava também da tecnologia, que é a é questão porteira para fora Inclusive, eu citei aí os investimentos que a agricultura faz é, Nessas entidades como Fundação Rio Verde, Fundação Mato Grosso A Ampa, que é do Algodão E uma série de outras aí A própria Embrapa, que é do Governo Federal Também ah. faz um trabalho excelente desenvolvendo aí variedades Lira, foi um prazer né, bater esse papo contigo aqui hoje Na estreia do nosso ponto de prosa é uma conversa bastante agradável, apesar de que tem assuntos que são melindrosos da gente às vezes né, tratar, mas a gente tem que, tem que tocar no assunto muitas vezes. E dia 15, agora vocês estarão em Brasília, né? Vocês estão com o movimento aí Brasil Verde e Amarelo indo a Brasília. É, eu tenho uma pergunta: na verdade, eu sei que um movimento que vai apoiar muitas políticas do governo Bolsonaro, né, e digo se de passagem, para o agro- tem feito um bom trabalho... inclusive... É, com as commodities em alta... os preços bons... aí existe um, um trabalho muito bem feito... mas... não seria também da gente cobrar... o governo... aproveitar né, esse ensejo... e cobrar do governo que acelere algumas... Uh, algumas promessas... por exemplo... como de privatização de, 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 da, das estatais... que foi uma promessa de governo... É, um, acelerar mais aí um pouco... a combate à corrupção... Nós vimos agora nesses recursos né, do Governo Federal distribuídos na pandemia, muito recurso do Governo Federal na mão de governadores, de prefeitos, que acabaram tendo esses desvios. O senhor não acha que né, tem que cobrar um pouco também do governo? Aproveitar o movimento, a
2: força do movimento então, e cobrar? Então, cara, você tocou num assunto aí que está louco. É, é bastante amplo esse é assunto. É amplo. Né? Seria... E, e essa pergunta que tu fez, é, será que a gente não devia cobrar mais do Governo Federal? Eu digo não só porque
0: aí, é o Bolsonaro, claro, né? Qualquer presidente é, a gente deveria cobrar mais. Aí eu mais. te
2: pergunto, o que é que nós estamos indo fazer em Brasília, né? Não é uma pergunta muito boa? É uma pergunta boa. Nós estamos indo para Brasília para quê, né? E por que que nós vamos lá dar apoio para o nosso presidente? Nós não estamos indo lá cobrar nada do presidente. Nós estamos indo lá dar apoio para ele. Mas por que isso? Apoio como? Se ele pudesse fazer, aí que está, se ele pudesse fazer, ele estaria fazendo.
0: É, por exemplo, mas estatais... Mas o que está acontecendo? A depende. O problema
2: é que existem no nosso país três poderes. Sim. Três poderes. E o problema sério, é que nós estamos vendo, temos acompanhando há bastante tempo, que os poderes não estão ficando nos seus devidos lugares os outros poderes que não é o executivo que, que é, que é, que é, do, que é do, do governo Bolsonaro eles estão tirando o poder do presidente eles não estão deixando o presidente governar, isso que é a grande realidade
3: uhum.
2: o congresso está travando o outro presidente que estava antes do do líder lá do meu chará entrar na presidência o Maia, Maia é. o que, que ele fez? É. ele travou tudo, é. ele não deixou ele não deixou o, o, o governo governar, o Bolsonaro governar. Ele segurou todos os projetos, não soltou nenhum. As reformas que o governo quis fazer ficou travado lá dentro. Quando sai alguma coisa que o governo faz, as medidas provisórias voltaram tudo atrás porque eles não votaram. Né? Então nós vimos um travamento. E quando acontecem outras coisas, o governo... Olha só essa retirada desse imposto do DPVAT lá, do, 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 do Imposto Obrigatório dos Carros. O que aconteceu? Que é o
0: seguro, né? Na verdade, que é o seguro. Aquele é seguro, seguro
2: que, que tira milhões do, 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 do brasileiro, simplesmente não votaram, deixaram.
0: vai retornar,
2: né? De, de, deixaram é, prescrever. E, e voltou tudo atrás de novo. Isso, isso é um pequeno exemplo. Então, as medidas que estão sendo tomadas pelo governo federal não estão deixando. Quando não é o Congresso que trava, é, é o STF, que não deixa governar. Essa pandemia, mesmo hoje, a esquerda brasileira está tá chamando a nossa presença de genocida. Gente do céu! preste bem atenção, olha o que aconteceu lá no início, em fevereiro do ano passado, o primeiro que levantou a questão foi o presidente, o, o presidente levantou o um alerta, baixou um decreto, né, por, por causa da pandemia, dando alerta da pandemia, o que, que os governadores fizeram? Não deram bola e lançaram o carnaval, vamos fazer o carnaval, no início da pandemia ano passado, vocês lembram, quando o governo levantou o alerta e decretou estado de emergência, estado de emergência verdade. por causa é. da pandemia, os governadores, principalmente dos, dos principais países, o governador de São Paulo, do Rio de Janeiro da Bahia, não vamos fazer o carnaval. Para quê? Para que aquilo fosse, parece que foi de propósito para o pro vírus vir e tomar conta e entrar no, no meio do povo. Na época pouco se
1: sabia ainda, né? Pouco
2: se sabia, ninguém sabia de nada, mas o presidente alertou, uhum. baixou o estado de emergência. Gente, estado de emergência é coisa séria, tinha que ter paralisado tudo. Seu
1: Lira, mas que é o um exemplo carnaval? não devia vir dele, seu Lira? O exemplo de uso de máscara, essas coisas?
2: Eu não estou usando máscara aqui. Eu tô... não, não,
1: nós estamos usando
2: máscara tô... <risos> <risos> nós estamos de máscara a culpa eu... da vacina eu, eu tô aqui um embaçado. metro e meio de você eu tô transmitindo alguma coisa para você sem máscara não 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 tô eu posso estar infectado mas não estou transmitindo nada para vocês a máscara o vírus não está no ar isso é uma coisa é... os meios de comunicação lançou para o povo cara eu vejo hoje eu vejo pessoas andando dentro do seu carro dirigindo com máscara cara sozinho
3: Cara, é a pessoa
2: de bicicleta na rua de máscara, cara, a pessoa andando a pé na rua de máscara, ele está se protegendo do quê? O vírus não está no ar, gente.
0: É, tem alguns exageros aí também. Então, né? é um exagero. É, o
2: vírus está onde? No toque. Tem coisa mais é, é, disseminadora do que o mercado? E o mercado não foi proibido. E, e não está escrito na tua testa que tu está com vírus. E você entra no mercado, se tu não tiver com febre, tá lá o revolvinho dos homens, primeiro era na hum. testa, agora... Agora no braço. Agora, agora no braço. Se tu não tiver com febre, você entra, cara. E você vai lá apalpando, tua pauta uma maçã, apalpa um tomate, apalpa uma batata, apalpa um o aqui, não sei o que. O vírus da pessoa tá aqui, ó. Aqui tá, aqui transmite. O cara tossiu, se espirrou, tá aqui, ó. Aí eu peguei num tomate lá, Contaminei, e aí vem um outro coitado, vem lá e pega o tomate e leva para casa. Tem co... Isso aí não foi proibido. Né? E eu acho que não é ali também que dissemina.
1: A gente vem aprendendo muito sobre, é. sobre o vírus, é. né? Inclusive, ainda continua aprendendo. Continuou. uma doença estranha. Não, você, muita...
2: você não faz ideia, eu já tem muitos médicos falar. Essa máscara, você ficar com ela o dia todo aqui, ó. Uhum. você está respirando o gás carbônico teu que você expeliu. Você espera o gás carbônico e fica preso aqui dentro e você torna a inserir ele de novo. Isso aí faz com que o sangue fique ácido. Acidifica você respirando o gás carbônico, acidifica o sangue. E se tu tiver em contato, se tu tiver com o sangue acidificado, e, tu te, e entrar em contato com o vírus, ele vai entrar e vai te matar. Por que, que muitas pessoas estão morrendo e outras, não, outras passam sem, sem problema nenhum?
0: É, é o que o, eu não sou falando da verdade, mas assim, eu acho... A gente está é, aprendendo muito é, com
2: isso. É isso, né? isso que eu nada. ia falar, mas
1: daí nós temos que acreditar em quem? No WhatsApp? Temos que acreditar no Facebook? Acreditar na ciência? ciência? Essa
0: história de ficar
1: em casa... O é. que, que o senhor acha, Essa em de que, em casa? que informação que nós podemos dizer assim... Não, isso aqui é, é, vai nos ajudar. Isso é verdadeiro. Onde que nós buscamos essa fonte?
2: Não, eu acho assim... Esse lockdown também, cara, fechar tudo e paralisar. O, o presidente sempre foi taxativo desde o início, gente. Nós precisamos cuidar do vírus, cuidar da saúde, mas precisamos cuidar também do trabalho é, e do emprego. Esse ponto eu concordo. Porque a pessoa ele, vai morrer mais gente de fome do que de coronavírus, É
0: porque a gente vê que as aglomerações de festas e de finais de semana, esses lugares, é o que mais tem agravado. E não, e não né? consegue
3: controlar sempre isso. No final
0: de semana, no início das semanas subsequentes nós temos sempre um maior número de infectados nos postos é. de saúde, indo para o setor público. Nós tivemos um caso aqui recentemente, um pouco antes do, do prefeito baixar o decreto municipal, à beira do Rio Verde aqui,
4: né? É. Tinha lá 300 pessoas. <risos> ali ali, ali então, sim é uma transmissão. Como é
0: que violeta. controla? Então, eu também concordo. O fechar comércio Claro, a exigência de, das medidas sanitárias. Isso, distanciamento. Né? Mas o comerciante que é responsável, e a maioria dos nossos comerciantes industriais são, eles cumprem.
2: Tem, tem cumprem, todos os devidos cuidados. Tem devidos cuidados. Outra Agora, coisa... o cara, cara vai para casa, outra... vai lá,
0: enche a casa dele com 40, 50 pessoas, aí tem um
2: infectado ali, cara, rapidinho
0: vai Outra coisa, está tá provado
2: que o tratamento precoce é eficaz. É o, que mais, é o que mais foi eficaz desde o início da pandemia, o tratamento precoce. Com o quê? Com a ivermectina, a hidrocloroquina uhum. e a, a o azitromicina, aquele, aquele antibiótico, e vitaminas, né? a pessoa tomar muita vitamina para ter, pra ter o, o seu, é, a imunidade alta, né e é o que está controlando. Mas o que, que fizeram? O que, que os governadores e, e etc mais proibiram de usar esse produto. Porra, a hidrocloroquina, cara, desde, desde 1930 é usada. O senhor
1: chegou a tomar é us... a cloroquina?
2: Não, a cloroquina não, porque eu não peguei. Não, pegou. Uhum. não peguei. Mas a ivermectina eu estou tomando de 15 em 15 dias, dois dias seguidos. Estou fazendo isso desde o início. Eu, que nem o meu peso é 90 quilos, são três comprimidos. Eu tomo, cada 15 dias? Cada 15 dias eu tomo dois dias seguidos.
0: Entendi.
2: né? Que é para reforçar, porque ela, ela não deixa ela não deixa o vírus entrar no, no, no na célula. Sim. Então nem gripe eu não peguei mais depois disso, né? Então eu tô fazendo certinho isso aí.
0: Mas por exemplo, é... hidrocloroquina falou... mesmo.
2: A gente tomava antigamente para malária.
0: Malária. Para
2: é. previsão nós ia pescar na Bedorainos aqui que dava é. muita malária. Eu a gente tomava para prevenção, perdão. prevenção, nunca tomava para ninguém. Sim. Não, o tratamento. Para lupus daí,
0: também é uma é um medicação. Né?
2: Agora, porque vê isso aí, não, não pode, isso aí, Deus viu a ciência, não deixa. Você não pode tomar, que você vai morrer. Mas a, gente, para com recentemente, isso. Recentemente,
0: é, Lira, é, tem, tem vários é, estudos, inclusive os Estados Unidos, o Trump defendeu lá, mas o que resolveu o problema dos Estados Unidos, a gente vê baixando o número de mortos, de casos, foi a vacina. O senhor acredita que não acredito que a vacina possa ser a solução, e, por exemplo, a hidroxicloroquina ainda está essa discussão se é uhum. eficaz, se não é eficaz. Ainda está em debate. Ainda né? tem debate ainda, tá em né? de debate. ainda tem, porque tem muitos defensores da ciência que defendem, uhum. é, inclusive tem agora no Congresso Nacional, está tendo um debate lá, uhum. né, onde está aquela infectologista Pasternak, não me lembro o nome o primeiro nome dela, é, ela é contra o uso da cloroquina, mas tem uma outra pessoa lá, uma, eu não me recordo o nome também, uma outra senhora uhum. da ciência, Estão nessa, nesse debate, para resolver um, pra, pra até ver se resolve esse problema aí. Uhum. O Conselho Federal de Medicina não retirou o direito dos médicos a prescreverem.
1: Preservou a autonomia, né? né?
0: Preservou a autonomia do médico. Quer dizer, não é, não é o Conselho que vai dizer, não é eficaz ou é eficaz. Mas eu, o senhor não acha que o Brasil tinha que investir na vacinação?
2: Não, eu acho que está investindo, né? Sim, Inclusive, tá Está para estourar a vacina, um a lembro, vacina né? brasileira aí, né? Tá é, tem dois casos. Hein? E não é, não, é, não é lento. Tem muitos países que tem, vacinou menos gente que aqui. E houve, inclusive, houve, houve corrupção na vacina. É. Aqui no estado. Eu, 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 eu já ouvi falar que veio mais de 30 e poucas mil. Não me lembro. E só que a vacinação... Estava com 10, 10, 10 mil a menos do que, do que chegou de vacina.
3: Isso aqui, então, é foi, aqui em Lucas? Foi
2: escondido, não, no estado. no estado. Foi escondido muita vacina, eu acho que foi escondido. Uhum. Vocês viram agora ultimamente a reportagem de Cuiabá,
3: uhum.
2: aquele galpão cheio de remédio vencido, que o governo do Estado escondeu. O governo do Estado, não, do, do, município, de do município de Cuiabá. Município de Cuiabá. Escondeu o remédio, deixou vencer muitos remédios, é, muita isso medicação. É, isso é inadmissível, pessoas né? morrendo aí. E medicamento muito antibiótico Sim. lá vencido lá dentro de Galpão de, de e nos postos de saúde não tem remédio Sim. então gente uma coisa também que aconteceu que eu, 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 eu deixo no ar essa pergunta é, nosso ministro Mandetta uhum. antes antes de estourar a pandemia fevereiro, março do ano passado, vocês sabem disso em fevereiro ninguém sabia de nada o que era para mim, ninguém sabia de nada por que que o ministro Mandetta mandou recolher toda a hidrocloroquina que existia nas farmácias do Brasil inteiro mandou recolher tudo você tem a resposta para essa pergunta?
0: Não foi só uh, para compra oh. por, por... Não, você, não, não. Houve Mandou colher,
2: não existia eu, eu não, cloroquina. Não
0: tenho conhecimento desse
2: Não lá. existia cloroquina não, nas farmácias.
1: Não. não, inclusive, inclusive quando, o que eu, quando eu quando sei é alguém... que foi distribuído. A maioria dos municípios fizeram o tal do kit Covid. Quando né? alguém começou a falar que a
2: cloroquina era boa, foi o presidente até uhum. o Bolsonaro no começo, você ia procurar, daí todo mundo correu procurar. Não tinha nas farmácias. Não tinha. Aí o que aconteceu? A cloroquina... Quando algum médico tinha coragem de, de, de prescrever,
3: uhum.
2: e você conseguia ela, sabe aonde? Nas farmácias de manipulação, era manipulado, e tu precisava da receita médica e do teste positivo do Covid, senão é. nem assim eles não podiam manipular.
0: Da receita eu lembro, que realmente... Era um remédio vendido
2: nas farmácias que nem vendia... Que, que nem vendia, que melhorava, melhorava é, quando não se tinha informação
1: isso não coloca em discussão, não se sabia a gente vem aprendendo com o vírus, hum. mas os Estados Unidos enviou para o Brasil uma quantidade imensa de cloroquina, da qual eles mesmos não usaram, eles não usaram lá não abriram mão, né? Né? lá eles investiram pesado em vacinação Agora, é, nós vimos isso em Israel também. né? Israel assinou 70% Israel da população. Sem máscara. Né? A população
0: está sem e, máscara. E, e a gente vê, está sendo Zelândia,
1: distribuído pelos municípios, alguns estão tendo dificuldade Austrália. de distribuir, mas outros estão conseguindo fazer isso. Mas a gente não vê reduzir o número de mortes. Né? Só vem aumentando. Tá aumentando. Agora deu uma brecada, graças a Deus diminuiu. Mas vem, vem aumentando, chegou a quase 4 mil mortes por dia. Quer dizer, se esses medicamentos estão fazendo efeito... É, então sendo colocados ali pelos pelos gestores municipais deveria ter um efeito de diminuição ou o resultado talvez fosse muito pior e, não que, é? e pelo, o que, pelo que o senhor já tá dizendo
2: e o que que foi falado no início O que que o Mandetta mandou falar só procure o médico quando você tiver Poderia com falta de ar é. aí o cara tá morrendo
1: tá, quantas, não, não tem mais conta aí quantas pessoas
2: agora poucos dias atrás de agora nesse ano ainda
3: Sim.
2: morreram pessoas porque? porque a,
3: a própria ne também.
2: negligência da pessoa cara. ele estava com sintoma em casa, eu conheço amigo meu lá de Nova Guarita um dono de oficina lá foi uma perda assim muito triste para a cidade uhum. o cara estava com sintoma tava, vai para o médico vai tomar remédio, né, isso é uma gripinha vou ficar aqui e trabalhando na oficina ele só foi para o hospital quando ele caiu dentro da oficina caiu, os funcionários pegaram e levaram Aí não teve mais não jeito. Não tem né? mais como. Mas aí é já está tomado. E assim, muitos. O Silvio, nosso deputado, foi negligência dele também. Ele, ele brincou com a coisa. Brincou e não, não se tratou. Aí, quando ficou mal, aquela coisa, agora é tarde. É. Entendeu? É e outra coisa, a vacina. Vocês já viram uma vacina ser eficiente, criada em seis meses? Sem, sem fazer teste em, em pessoas sem fazer teste em rato? sem nada. Será, será que essa vacina realmente realmente é eficiente? É, a gente
1: só tem uma confiança nela Agora, na medida em que nós temos países sérios como a Alemanha, França, os próprios Estados Unidos, Israel, que estão fazendo uso Austrália. Austrália. Nova Zelândia. Inclusive lá,
2: vários países da Europa dizem que essa mesma, essa AstraZeneca aí, proibiram lá porque estava dando. Ficou proibido por alguns dias e aí depois. Mas
3: alguns países não estão aplicando. Ainda não A Bélgica, se não me engano. Não estão aplicando. Estava
2: dando, como é fala? Mas inclusive essa
0: vacina foi uma das defendidas pelo presidente Bolsonaro. A da AstraZeneca. AstraZeneca. Ele não queria a Coronavac, mas a AstraZeneca. Mas a AstraZeneca é. É, o problema de embolia, né, que está dando, né? É, trombos, embolia, né? Colá... coágulo, né? coágulo sanguíneo. É complicado. Gente, estourado é. <risos> estamos
1: estourados no nosso tempo. Estamos aprendendo bastante. muito com esse mesmo. Vamos falar Você do sabe? movimento, então. É. Fala do movimento. É, então, isso. Isso. Tem... Só, faça as considerações, seu Lira, para nós entendermos o movimento, como funciona, qual é, é o, objetivo qual o objetivo dele. Então,
2: o movimento é assim, ó. É, qual que mo o movimento não tem, para vocês terem uma ideia uh -huh. certa, não tem nem um pai da criança, ninguém é autor desse movimento certo. Esse movimento surgiu, o agro lançou no ar é a Vamos, vamos é a montar um, um movimento verde e amarelo, Brasil verde e amarelo uhum. E começou a ganhar força, todo mundo foi aderindo, foi aderindo né? Hoje em Lucas, por exemplo, é, eu sou do sindicato rural, estou dando apoio e tudo mais Mas não é o sindicato rural que está fazendo isso, certo. nem a ProSoja nem, nem o comércio, nada é um movimento espontâneo é um dos movimento produtores. espontâneo, então certo. é o um movimento Brasil Verde e Amarelo e qual é o objetivo desse movimento? é apoiar o presidente certo. e respondendo a tua pergunta nós vamos lá em Brasília nós tínhamos que cobrar o que do presidente? mas nós vamos cobrar o que do Bolsonaro? se os outros poderes não estão deixando ele trabalhar? então nós vamos lá para quê? nós vamos lá para dar força para ele fazer falar presidente faça o que for preciso você tem poder faça o que for preciso em outras palavras deixa de apanhar para de apanhar e reage poxa hoje nós estamos vivendo uma ditadura de toga no país e não é não é Essa demagogia não, não é demagogia de é verdade, é verdade a ditadura de toga quem está mandando hoje no país são os ministros. do STF. é isso nos
1: outros governos? A, a, os governos hoje no Brasil, todos eles passaram por essa dificuldade. né O presidencialismo de coalizão, que é o governo. É o, entanto, é o, é o modelo brasileiro, entanto, né? É o
0: que afundou o governo é. Lula. Pois
1: praticamente. é. Praticamente foi isso. A que que, é interferência o que, o
2: do STF e é depois o Congresso. O, o, o que, que é o governo de coalizão no, no, no teu. O governo
1: de coalizão é o presidencialismo que nós temos. O presidente não consegue governar sozinho. Ele precisa ter. O Congresso a seu favor, e nós vimos isso ali nas medidas que o presidente conseguiu eleger o presidente da, do, da Senado Câmara, do Senado e da Câmara, né? favoráveis ali, né? não totalmente, mas enfim, favoráveis, e conseguiu com isso ter mais apoio aos projetos que ele estava desenvolvendo. Agora, nenhum presidente, não no nosso modelo político, consegue governar sem apoio do Congresso e sem apoio <risos> então não do... então o é, governo... é o que levou o governo Lula a bancar
2: em outras palavras Os governo de coalizão aí. é o quê? é tomar lá da cá é, mas... é tomar lá da cá então o que o que que o Congresso quer o que o que que esse povo esses corruptos estavam acostumados uhum. não eu eu te apoio eu, te, eu, eu voto mas eu quero tanto isso é isso que estava acontecendo o que que o Bolsonaro fez cortou toda a corrupção, uhum. por isso hoje ele ele é massacrado pela Rede Globo que foi que foi uhum. a mais prejudicada no corte da é, das verbas, né, entre aspas, uhum. né? Que hoje o, o Bolsonaro podia ele, ele podia muito bem tá dando dinheiro para a Globo uhum. e tá sendo bem falado pela Globo podia muito bem estar tá dando dinheiro para os políticos corruptos e tá sendo aprovado todas as medidas deles mas não, algum presidente não, conseguiu não, fazer
1: não. isso, seu Lira? Algum presidente conseguiu esse apoio da Globo e do Congresso?
2: Ah, claro que tinha apoio. O governo PT sempre teve apoio do, do, da Globo e, e do Congresso. Eles sempre conseguiram governar. Haja visto que foram até o fim. E,
3: é o mas com quê?
2: Mas, 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 mas se você olhar de onde que saiu isso, saiu da Petrobras. Os, os bilhões que saiu da Petrobras e de outros lugares
1: não foram de emendas né? parlamentares como foi feito agora claro né, não negociação. emenda
2: parlamentar é uma coisa é, é uma coisa justa uhum. o, o deputado vai lá requer uma emenda parlamentar mas para quê para aplicar lá no seu município não seria imoral seu... é
0: legal mas não seria não. imoral uma compra é. não eu acho que não é, é, é,
2: é um dinheiro que sai é um dinheiro nosso um dinheiro público que sai para ser aplicado na obra pública então está beneficiando agora o outro lado era dinheiro que saía para o bolso. Isso. Para o bolso dos parlamentares. É, Esse que é o negócio. Então, o mensalão mesmo, aquilo lá, hum. aquele escândalo mensalão, agora o escândalo do petrolão, que é muito maior, muito pior. Uhum. Né? E outra coisa, está é, tá claro, os, é, eles, querem fazer, eles querem fazer a reforma, a, a reforma previdenciária, né? Uma reforma política, uma reforma e tudo mais.
0: A previdenciária foi feita, né? Agora, então... A política.
2: Mas agora. vamos tirar o quê? A vamos fiscal pôr... tributária. 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 e tributário, Tributária. Nós vamos cortar o salário do, 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 do pobre, do coitado, do, do, que ganha milão, dois mil por mês. Agora nós vimos... Olha, olha a injustiça que está acontecendo no país. Nossos políticos ganhando milhões. O STF... Eu acho que vocês sabem disso, que eu estou sabendo. O STF gasta 600 milhões por ano, 11 ministros. Os caras têm 2.400 funcionários. E não é mentira. Uhum. Não é mentira.
1: Isso não deveria ser para todos, seu Lira. Essa, ali, essa, cara. Essa, essa, é, Pelo é, amor de Deus, é, cara. Mas a reforma... Faça
2: conta quanto dá por ministro isso. Sim,
1: não, é altíssimo.
0: Mas Precisa disso tudo, gente. A reforma, é tudo, a reforma gente? por exemplo, da Previdência já não contemplou essa... essa, é. essa, essa os ministros e alguns uh, deputados, por exemplo, a classe política, não pegou. Tem desembargador é. ganhando
2: 300 sim. mil por mês, então aqui
0: é no nosso Estado. Com certeza. É. Eu
1: penso que esses privilégios, penso não, é, esses privilégios existem em todos os poderes. Todos, todos os, poderes. os poderes têm esses privilégios.
2: Inclusive
0: o ministro Guedes agora editou uma medida que vai proporcionar o um aumento do salário de alguns ministros de alguns e ministros. do próprio presidente. Sim. Então quer dizer, se acontecer... O aumento, de fato, uhum. já, se, já por exemplo, cai nessa, nessa vala aí comum, né? Exemplo, ó, já está acima do teto. Se acontecer, né? houve uma edição de medida, não sei se é para isso. Se é para isso. É, não estou aqui afirmando se é para isso. Mas pode acontecer, sim, de aumentar o salário do presidente de alguns ministros acima do teto. Porque tem a lei do teto, né? Que foi votada ali um tempo atrás, que tem que manter o teto. Perfeito. Infelizmente, quer dizer, o Brasil tem que passar por uma reforma... É. E... Mas
2: uma reforma séria. Uma reforma, né? reforma, reforma séria. Uma reforma é. séria. É isso, Gente, Mas enfim,
1: já estouramos o tempo. Deixa o Lira fazer o convite liga, aí, do pessoal. Por favor, <risos> então, faça o convite. Tá? Terminando, é um, então, a
2: nossa, Brasil Verde Amarelo é o um movimento do povo brasileiro, da população brasileira, da hum. população de Lucas do Rio Verde. Certo. Né? Então nós vamos a Brasília, nós vamos estar lá no dia 15, né? vamos sair daqui no dia 13, dia 13. Até convido vocês, estão convidados. Nós vamos fazer um ato cívico no dia 13, às 7 horas da manhã, lá em frente ao Sindicato Rural.
3: Uhum. Nós vamos, ao corpo de um bombeiro, né?
2: vamos lá pegar, pegar uma benção do padre e do pastor,
3: certo. né,
2: para nós fazer uma boa viagem. Vamos cantar o hino nacional. Certo. Né, e se tiver bastante gente, vamos fazer uma pequena carreata de saída. Uhum. Aí nós vamos pegar nossos carros e vamos sair para Brasília. Para né, nós estar lá no dia 14 a, à noite, lá em Brasília. E no dia 15, então, a gente vai ter um. Vai ter um movimento muito grande lá em Brasília, às, às 15 horas, lá em Brasília, vai ser a nossa, a nossa passeata. Vai, Na
1: esplanada dos ministérios. É,
2: não né? se sabe certa onde que vai ser ainda, né? Porque o governador lá está barrando nós do que lado lá. Aí pra, depende pra da organização feito. lá. Né? É. Uhum. Então a gente. É, vai ser feito, inclusive, está sendo convocado o povo de Lucas do Rio Verde. Para no mesmo horário se reunir aqui no Paço Municipal, né, naquela área grande que tem, de, aquele espaço grande de gramado que tem ali, certo. e fazer um ato também, um, um ato cívico lá, daí ver se faz carreata, se faz passeato, alguma coisa, né? Né, para co coincidir no mesmo horário de, de, que vai ser feito lá em Brasília. E nós estamos indo para lá, é, para começar dia 15 e não ter, não ter dia para voltar. Né? o que nós queremos, o que, que é? É que realmente cada poder fique no seu lugar nós não queremos derrubar ninguém, nós não queremos derrubar o STF, não queremos nada mas que cada poder faça, faça o, o que é de competência dele
1: é justo não
2: de competência do outro uhum. né? o STF está tá manchando a nossa constituição, está passando por cima da nossa constituição e não pode, então o STF está lá para quê? Para manter para manter a ordem do país e, e manter a Constituição. Fazer cumprir a Constituição, uhum. que é o que eles não estão fazendo. Bom, os caras estão soltando bandido. Estão soltando... A coisa, mais, a coisa mais que revolta nós nessa pandemia, os caras soltaram mais de 30 mil bandidos. O STF soltou por cada pandemia. E prendeu o trabalhador, cara. Soltar um bandido que está lá preso para a rua...
1: Mas Porque... o STF prendeu, senhoria? Não, daí por conta Não. da medida de restrição.
2: Por causa da medida de restrição, uhum. os governos estaduais mandou prender trabalhador que estava lá na rua vendendo o seu espetinho, vendendo para poder, para poder buscar um dinheiro, um dinheirinho para dar comida para sua família. Pre... Prendeu o né? cara na força. Uhum. Os exageros que Os, eu vi. Os exageros
0: da pandemia, né? né? Infelizmente. E, é e, e
2: soltando bandido, cara. É verdade. Que país é esse, cara? É. que Um trabalhador não tem, o cara, um trabalhador uma pessoa nessa não tem direito de ir pra rua pra conseguir buscar um alimento pro seu filho, pra sua esposa? Sim. Que país é esse, cara? E, e, e o STF, em nome da pandemia, soltando preso. Então você, trabalhador, tem que ficar dentro de casa. E o preso não tinha que ficar lá dentro? Lá não estaria protegido? Não, aí solta o preso e o trabalhador fica dentro de casa.
0: Inversão de valores.
2: Inversão né? de valores, cara. Inversão de tudo.
0: Houve é, esses tem que concordar. É verdade. Concordar, verdade. Então
2: isso, isso aí que indigna fica a, a, a população de bem. Né?
0: Lira, obrigado mesmo. Já estamos aí, a técnica já nos alertando. Com relação ao tempo. A gente
3: teria que ter encerrado. Já. Nós estamos... <risos>
0: Mas, enfim, obrigado pela sua participação. Sucesso lá em Brasília, que seja um movimento pacífico, tranquilo, né? E que colha é os resultados. Realmente, se realmente houver essa interação dos três poderes, é justa. Ah,
3: Com certeza, realmente é isso o que eu
2: falou. O nosso movimento é pacífico e ordeiro. É, 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 que bom. Pacífico e ordeiro. O que vamos... que haja, é, paz, bom, né? é bom ouvir isso. Não, é. né? Pacífico é. e ordeiro. Nós vamos lá para exigir o quê? Exigir que seja cumpridos os poderes, que seja cumprida a Constituição. É Perfeito. Perfeito. É Perfeito. E Perfeito. que o presidente possa fazer a parte dele. É isso aí, um grande abraço, obrigado. Direito da família, né, de, de, da religião né, e de poder falar em Deus. É isso aí. Poder falar em Deus, que Deus realmente é o nosso... É isso aí, é, é, seu Lira, a obrigado.
1: Cultura. A você que nos assiste, estamos agora né, finalizando o Ponto de Prosa. Vocês acompanharam aqui o nosso amigo Antônio Lira, né, ele que é produtor rural... Foi vereador aqui por Lucas do Rio Verde, quando ainda Lucas não era uma cidade. né? E também é presidente do Sindicato Rural aqui do nosso município, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Vamos nos despedindo, ficando por aqui. Edgar, é com você. Obrigado, Jorge.
0: Um grande abraço para você. Foi muito boa a prosa aqui com o Lira. Infelizmente o nosso tempo acabou. E a gente volta no próximo sábado com mais um. É isso aí. Com mais ponto um de... ponto de prosa e você prosa. acompanha
1: os cortes do prosa ao longo da semana. Ser, né? Aguarde aí no seu grupo de WhatsApp que vai chegar lá. Valeu. Valeu. Até mais. <risos>